0: שלום וברכה, ט"ו באב מחזק, שמח ומבורך לכולנו בעזרת השם. נלמד טיפה כדי להתקלל ביום ממאמרי הרבש על העניין של בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן? אולי טיפה ניגע בנקודה של הסיפור פילגש בגבעה. נשמע מציאות מאוד מאוד euh, ברברית ואלימה. אז אנחנו נתמקד יותר בפנימיות של הדבר, באופן כללי. זה לא אומר שזה לא התבטא גם במציאות הגשמית, אולי לא אחד לאחד, אבל הרעיון פה הוא מה שצריך להפיק מזה. אני לא אכנס לסיפור, אתם מכירים, אנחנו עוסקים יותר בפנימיות פה, תראו את הסיפור בגוגל, בגלגלתא אם אתם רוצים. אבל לכאורה, מה זה הברבריות הזאת? אה, הולכים מה, לחטוף בתולות, בכרמים, שבט בנימין, מה, מה הולך וזה התורה? אז נתחיל טיפת הגשמי, ואז ניכנס לדבר המעניין הפנימי. אז קודם כל, זה בא להראות לנו רעיון של ברבריות, תאווה, גאווה ואנכיות של הרצון לקבל, גם בגשמיות. עם זאת, עיקר הסיפור הוא בא לנקודה פנימית. מה זאת אומרת? שהאדם, הוא רוצה את בנות ירושלים, שזה מדרגות רוחניות של אלוקות. רק מה? הוא בא למדרגות האלה מתוך הרבה ברבריות, מתוך לא לשמה. אבל יש סגולה בט"ו באב, שזה סוג של דרגת תודעה שצריך להגיע אליה כמובן, רק היום ט"ו באב עצמו זה סגולה לעורר את התודעה הזאת בנו. להגיע למדרגות האלה בעצם בעבודה פנימית. המדרגות האלה לא מדוב... מדוברות רק על שבט בנימין, זאת אומרת זה כל אדם ואדם, אנחנו תכף נלמד את המאמר ונדבר על זה, אבל אם נלך לסיפור של כאילו שבט בנימין הלך לשם לכרמים וכולי, אז בעצם האדם מתוך הרבה אגואיזם, הוא רוצה לתקן. ואז הוא בא למקום הרוחני. אבל, יש שם סדר של תיקונים, ואנחנו נלמד אותו. אז הסיפור באמת ברברי מאוד, מה שהיה לפני, שזה נקרא פילגש בגבעה, אבל, יש פה רעיון מאוד פנימי, של תכונות באדם, של אגואיזם, של הנוחיות. משקב זכר, זה לא רק לבוא על מת לגבר. זה סוג של תודעה שאדם נמצא בה. יכול להיות שהוא אסטראית לגמרי, בלשון העם, אבל הוא מקיים משכב זכר ברמה הרוחנית שלו. מה זאת אומרת? מה זה זכר? זכר זה צד האור. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאור שיש לו צד של קבלה. ככה אנחנו מרגישים. מה זה כל המצוות האלה? מה אנחנו עובדים את הבורר שהוא עובד אותנו? אנחנו מנסים להפוך את המשפיע למקבל. וגם באדם עצמנו שאנחנו משפיעים בעל מנת לקבל למשל. אנחנו לוקחים את ההשפעה ומעוותים אותו לצד של קבלה. כי באמת אנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים להשפיע. אנחנו לוקחים את כוח הזכר שבנו והופכים אותו לנקבה. זה נקרא משכב זכר למשל מבחינה רוחנית. יש בזה עוד דוגמאות, זה לא אומר שזה לא קיים בגשמיות, כמובן שזה קיים, אבל זה לא מוגבל רק לגשמיות. כמובן ההלכה היא הלכה, זאת אומרת זו הלכה מובהקת שנמשכת מהרוחניות, אבל אפשר גם לעשות משכב זכר בלי הפעולה, אז לא לחשוב שאתם צדיקים, או אנחנו, כי אנחנו כאילו מקפידים על ההלכה החיצונית. יש עוד רבדים באדם. שכל ההלכה החיצונית בכלל באה כדי שהוא יתקן את הרובדים הפנימיים האלה, היא לא באה לכשעצמה. אמנם השיעור אבל לא על משכב זכר, אז אני לא אכנס לזה. אבל, כל פעולה בתודעה שאני מנסה להפוך את בחינת ההשפעה הטהורה לקבלה, זה נקרא משכב זכר. וזה אסור, למה? כי צריך שזה יהיה בנקבה מתוקנת. נקבה היא מסך דקדושה. אוקיי. בכל אופן, הענף הגשמי הוא שזכר זה זכר ונקבה זה נקבה, כי זה בא, לעלות, בא כאילו מצד כוח הזיווג וההולדה, שהנקבה היא רק מקבלת, שזה האיבר של המקבל, והזכר, האיבר שלו, רק משפיע. זה גם שקוע, וזה בל, בלוט בבליטה. אבל זה כן נמשך משורשים רוחניים, כמובן, וההלכה היא הלכה, כמובן, וחשובה מאוד. אבל, צריך גם לעשות שינוי בתודעה. אז תיזהרו לא להפוך את המשפיע למקבל כל הזמן. כי ייתכן שאתם עוברים על משכב זכר ברוחניות. ואתם חושבים שאתם צדיקים כי אתם בגשמיות שומרים את ההלכה החיצונית. צריך לשים לב לזה. הרי משכב זה עניין של... למה משכב ולא... כי הרי... כתוב ידע את חווה. כי uh, זה מדרגות, ידיעה זה גדלות, שכיבה זה כמו במדרגה הנמוכה, ויש גם באמצע. יש עמידה גם, שזה מבחינת ידיעה. בכל מקרה, למה זה זכר, כאילו, מה החטא בזה? למה בעצם זה פסול? כי החיבור הוא בין אור לכלי, בין צורה של השפעה, ליביאות של קבלה עם מסך. זה החיבור האמיתי לפי העולמות העליונים, וההתבטאות הגשמית של זה, זה זיווג של זכר ונקבה. ככה זה בגדושה. תגידו, אגב, אנחנו בעצם מספרים על המציאות הרוחנית, זה לא אומר חס ושלום לשנוא מישהו עם נטייה אחרת, או... או נולד ככה, או אפילו אם בגלל תאווה של אי סיפוק בחיים והוא מנסה לבדוק עוד צדדים בתוכו, שכמובן זה פסול באופן הזה הרבה יותר מכאשר אדם נולד עם זה ו... ואז התמודדות שונה לגמרי. אבל לא משנה כרגע, הרעיון הוא, אנחנו מדברים על הרעיון, מה האמת ו... איך צריך לפעול. כל אחד יש לו את האימון שלו מהקדוש ברוך הוא, וכל אחד יש לו את העבודה שלו לעשות. אך עם זאת, האדם צריך להתקין את עצמו כאל כן, העולמות העליונים כדי להגיע לתיקונו ושלמותו. ובמציאות הרוחנית, ככה זה עובד. זכר ונקבה. וקדושה. גם לא נקבה ונקבה. וזה לא עניין עכשיו כמה זה חמור מבחינת ההלכה. שזה יותר חמור וזה פחות חמור, למרות שגם אומרים שנקבה ונקבה זה מדאורייתא, מבחינת כמעשי ארץ מצדם לתאסיר, זה, זה לא הנקודה כרגע. הנקודה היא שהפעולה הזאת מגרה לי משהו בתודעה, לא איזה עונש חיצוני אני אקבל כרגע. ואנחנו רוצים לגרות את התודעה למקום אמיתי של חיבורם האלוקות, ואלה הדרכים. עכשיו, נחזור לענייננו. גבעה, אגב, זה מלשון גם גאווה, כן? סנקרניי מקפץ על הערים, מדלג על הגבוהות. זה גאווה שקרובה לאנוכיות. צריך להיזהר, כי היא קרובה לארץ. אבל גם מערים מסוימים צריך להיזהר. שלא יחשבו שהם בשמיים יותר מדי. דהיינו הרהורים. צריך הרהורים של שפלות, וזה לא פשוט. ככל שאדם גדול, גם הניסיון שלו יותר גדול. טוב, אני חוזר לענייני ט"ו באב. אני אקרא ממאמרי הרבש על ט"ו באב. במשנה אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יצאות בכלא לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. בנות ירושלים יצאות ומחוללות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, סנה עיניך, רואה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. ובדף ל"א תנה, מי שאין לו אישה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן אומרות? מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין אישה אלא לבנים. בן יעקב מוסיף, השירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בבעלי ממון. הכוערות שבהן הן היו אומרות, קחו מכם לשם שמיים, בלבד שתתעטרנו בזה אופיים. אז הוא הרבה שיסביר לנו, קצת יותר לעומק מהסיפור החיצוני, את הרעיון המדובר פה. לא מדובר פה, ללכת ל-Speed-Date, אם כי זה יכול להתבטא בזה גם, אבל מדובר פה בעצם על מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שבכל אישה יש את הבחינות האלה, או בכל רגש שבאדם. אתה יכול להיות נשוי ואתה עדיין צריך לעבור את התהליך הזה. כרם זה מקום האמונה של האדם, או מקום העבודה, וכן על דרך זה. לחלל זה ללשון חלל. שזה יכול להיות אמונה, שזה יכול להיות דווקא מקום לנחשים ועקרבים. צריך לראות כל דבר לגופו. אוקיי, נקרא את הרבש ונראה מה הוא אומר. יש להבין, מהו עניין של ימים טובים לבנות ירושלים? היוצאות מחוללות בכרמים ומדברות לבחורים בקשר לשידוכים. איזו צניעות יש בזה שמשמע שדבר זה ועניין שימים טובים שהיו לישראל, גרם שבנות ירושלים יוצאות ומחוללות בכרמים. ויש להבין מהו הקשר זה לזה. ידוע שמלכות נקראת בת, בסוד אבא יסד בארתה. והנה במלכות אנו מבחינים ארבעה בחינות הנקרות חוכמה בינה זירנפין ומלכות, המכונות ד' בחינות שבעוביות. זאת אומרת, המלכות, האני של האדם, ההשתוקחות שלו, צד הרגש, צד הבריאה, מחולק לדלת בחינות. ד' תכונות, ד' איכויות, ד' מדרגות של תודעה. בחינה א', שהיא בחינת חוכמה, נקראת יופי. כי כידוע, בחוכמה נקראה בחינת יפה עיניים. בחינה ב', שהיא בחינת בינה, נקראת אם הבנים, שהיא הולידה את זירנפין. ומלכות, ונוקווה. ובח... ובינה תכונתה היא שהיא רוצה בהשתוות הצורה להידמות לה המשפיע. משום זה המעלה שיש בבינה היא שאנו מייחסים אותה לכתר. היינו שהיא רוצה להידמות לכתר שהוא המשפיע. גרם שבנות ירושלים יוצאות ומחוללות בכרמים. ויש להבין מהו הקשר הזה לזה. ידוע שמלכות נקראת בת, בסוד אבא יסד בארתה. והנה במלכות אנו מבחינים ארבעה בחינות הנקראות חוכמה בינה זירן פינו מלכות, המכונות ד' בחינות שבעוביות. זאת אומרת המלכות, האני של האדם, ההשתוקקות שלו, צד הרגש, צד הבריאה, מחולק לד' בחינות. ד' תכונות, ד' איכויות, ד' מדרגות של תודעה. בחינה א' שהיא בחינת חוכמה נקראת יופי. כי כידוע, בחוכמה נקרא בחינת יפה עיניים. בחינה ב' שהיא בחינת בינה נקראת אם הבנים, שהיא הולידה את זירנפין ומלכות ונוקווה. ובח... ובינה תכונתה היא שהיא רוצה בהשתוות הצורה להידמות לה משפיע. משום זה המעלה שיש בבינה היא שאנו מייחסים אותה לכתר. היינו שהיא רוצה להידמות לכתר שהוא המשפיע. מבחינה ג' מבחינת וזיר אנפין נקרא עשיר כמו שכתוב והעשיר לא ירבה אומר בזאור וזה לשונו, העשיר לא ירבה זהו עמוד האמצעי של זיר אנפין שלא ירבה על יוד. העשיר לא ירבה זהו עמוד האמצעי שהוא מבחינת עצמותו נוטה לימין לחסדים ולא צריך לחוכמה ועל כן נקרא עשיר לא מדובר פה על עושר גשמי, אם כי בהחלט מי שיש לו כסף צריך לה... להשתמש בו בצורה נכונה כדי לעורר את הנקודה הפנימית. אבל עושר זה בעצם סוג של תודעה, זאת אומרת, יכול להיות שאדם הוא סלב, הוא זמר, הוא... יש לו הרבה כסף והרבה בניינים ו... ונדלן, אבל בתודעה הוא עני כי הוא לא מפיק פרנסה פנימית וחיות נפשית של מילוי והתרוממות הרוח ושלמות. מכל מה שיש לו, לכן מהבחינה הרוחנית הוא בכלל עני לגמרי. כי יש לו את הבניין הגשמי, אבל זה לא מגרה בו את הבניין דהקדושה הפנימי. או יש לו אישה יפה, אז זה לא מעורר בו את היופי הרוחני האלוקי. אז זה מעורר בו יופי בהמי שנגמר. ואז הוא עושה כל מיני תאוות בסתר. וזה גם לא עוזר לו. ואפילו הוא הולך למשכב השכר, סליחה על הלשון, אבל... הרבה דברים קורים ככה היום, כי, כי הם מנסים זאת, לגרד את התענוג. וזה גם לא עוזר לו. ויכול להיות עם אלף נשים כי לא חסר לו כסף, והוא מרגיש עני כי זה לא מביא לו את הפרנסה הנפשית. בכל מקרה, מה זה השיר? זה מצב של קו ימין, של שלמות, של התרוממות הרוח. מה זה בהקשר של פה, שאומר העשיר לא ירבה? שלא ירבה חוכמה על חסדים. ובאמת, זירנפין, תכונתו היא חסדים בעיקר, והוא מקבל על ההכרח, לכן הוא גם עשיר, כי החסדים נותנים לו איזון והתרוממות הרוח. לפינה ד' שהיא בחינת מלכות, נקראת ענייה ודלה. כמו שכתוב לת לה, מגרמה ולא מידי. אלא מה, לבעלה. לכאורה היא צריכה להיות דווקא הנקבה הכי משובחת, אז למה היא ענייה ודלה? שאלה? וידעו שמלכות נקראת בחינת אמונה. זהו כמו שנאמר אצל אברהם, והאמין בהשם, והחשבה לו לצדקה. שעניין אמונה נקרא צדקה. כדרך שנותנים צדקה לעני ולא דורשים שום תמורה. כך הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת. שלא דורש שום תמורה אלא בלתי להשם לבדו. נמצא כאילו שאמונה נקרא דל, שדומה לעני, שאינו מחזיר שום דבר עבור הצדקה שנותנים לו. <מח> אנחנו נלך עם המאמר ונסביר. ובאמור נפרש את המשנה של בנות יש... ישראל יוצאות. ידוע, כי ימים טובים נקראים, שיש עליות או עליית העולמות וגילויים. יום זה גילוי. טוב, זה השפעה. זה הטבה. זה... אז מה זה יום טוב? שיש גילוי. יכול להיות שהאדם יהיה בט"ו באב ויהיה לו דיכאון? האמת שכן. יכול להיות בהחלט. אבל, יש סגולה ופוטנציאל ביום הזה להתחבר לצד הרוחני. או יכול להיות שהוא יהיה בט"ו עם לב שבור. יכול להיות בהחלט. היא לזאת יש אז הזמן לגילויים, ואז בנות ירושלים יוצאות. יוצאות היינו מהאלם לגילוי, וכל ספירה, וספירה מראה את חשיבותה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הסיפור הגשמי, שהוא משל, והוא סמל, אלא על מדרגות רוחניות של אלוקות, שמתגלות בכרם הרוחני בט"ו באב. וידוע שיש דלת בחינות דאור ישר. שפירושו שבמלכות עצמה, היינו בהרצון לקבל, שזה היא מלכות מבחינת אור ישר, שתכונתה מכונה מקבל ועל מנת לקבל. נבחן שם ארבע בחינות, כמו שכתוב בפתיחה לוחמת הקבלה. וזה לשונו, ומה שהיה בחינות הקבלה שבבחינה ד' נקראות בשם הספירות ככב תום, הוא כי הבחינה ד' מטרם הצמצום, דהיינו בעוד שהבחינה ד' הייתה כלי קבלה על העשר ספירות, הכלולות באור העליון, בסדר אור אחד ושמוע אחד וכולי, נבחן שם בלבשתה לעשר ספירות על פי אותן הבחינות הנ"ל, שכל בחינה מאה בחינות שבה הלבישה הבחינה שכנגדה בעשר ספירות שבאור העליון וכולי עד כאן לשונו. אז, <אז> על מה אומר לנו פה? שזה קצת למתקדמים? למה הדלת בחינות שבבחינה דלת נקראות על שם הספירות? כי זה מה שהתרשם בה. כי מטרם הצמצום, מטרם הצמצום שבחינה ד' הייתה הכלי קבלה, הם היו כלולות בה, הם הגורמים שבה. אז זה לפי מה שהלבישה אותם, זה מה שהתרשם בה וזה מייצג תכונות בתוכה. ולא, בחינות הנ"ל מתגלות בימים טובים, היינו שכל ספירה מגלת את מעלתה. דהיינו כמו שסדר הכוכבים והגלקסיות והיקום והמזלות ושבע כוכבי הלכת והלבנה והשמש הם בזוויות מסוימות שמסמלות דרכי גילוי הערה האלוקית לכדור הארץ. ככה זה קורה מבחינה רוחנית בעולם הרוחני. אבל הסנכרון הוא לא אחד לאחד. זאת אומרת, זה רק אה, סגולה, אה, גירוי משובח. אבל כדי להרגיש את ההערה האמיתית, זה לא עוזר לי שהלבנה במילואה. אני צריך שהלבנה הרוחנית שבתוכי תהיה במילואה. אבל, אני יכול לגרות דרך הלבנה הגשמית בזמן מסוים את הלבנה שבתוכי בצורה יותר משבחת. זה לא עובד ברוב הדברים, כי יש סימנים מאוד מאוד רחוקים, אבל בחגים והמועדים די קדושה זה עובד בצורה מאוד יפה, אם מצליחים להתחבר לזה. ואלו הבחינות הנ"ל מתגלות בימים טובים. מה הכוונה שאמרתי שהסימנים רחוקים מדי? כי כאילו זה כמו רחוק מיליארד שנות אור, המרחק בין העולם הגשמי לרוחני, אז כאילו ההשפעה היא כמעט נראית סיט. אבל הזמנים שהתורה אמרה לנו, זה זמנים שההשפעה חזקה יותר. ולכן שמה, דווקא כן יש לזה חשיבות מיוחדת. אבל הוא הבחינות הנ"ל מתגלות בימים טובים, היינו שכל ספירה מגלת את מעלתה. והסדר הוא כי בחינה א' נקראת חכמה. אומרת בחור. היינו מי שראוי להיות בחור מעם, מלשון נבחר. אז היא מגלה המעלה שלה, שבה נמצא בחינת היופי, היינו כנ"ל, שחכמה נקראת יפי עיניים, כמו שנאמר עיני העדה, שהכוונה היא על חכמי העדה. לכן בחינת חכמה נקראת ייפי ולכן אמרו שאין האישה אלא ליופי. שעניין הכלי קבלה באופן כללי, שהרצון דלהטיב לנברא וברא כלי לקבל את הטוב והעונג, הוא על אור החוכמה. משום זה אישה הנקראת כלי קבלה, הוא רק על החוכמה. אז מה אמר לנו? מבחינה א', זה כנגד ספירת החוכמה, שהתכונה שלה זה יופי. זאת אומרת, היא מגלה את הצד של היופי במלכות. זה כמו החוכמה שבמלכות. מיוחסות שבהן מה היו אומרות? עניין יחוס פירושו שיש לו שורש גבוה. למשל, שאומרים הוא נכד מאדם גדול. היינו, השורש שלו הוא שורש גבוה מאוד. זאת אומרת, ככה בגשמיות מסתכלים על זה. כמובן, זה לא מחייב מצד הגשמיות, יכול להיות אה, מישהו ממש נמוך שנולד לאדמו"ר שהוא גדול. אבל זה כאילו ככה בוחנים בחיצניות אה, משפחה מיוחסת. אבל ברוחניות יש יחוס רוחני, תכף נראה מה הוא. הנה ספירת הבינה נקראת בחינה ב'. מראה את מעלתה שהיא משתוקקת להש... להשתוות עצורה, שעל ידיה יכולים לבוא ולדבק בהשורש, שהוא בחינת המעציל והכתר. נמצא שספירת הבינה מראה את מראה שהיא דבוקה בהשורש, וזה נקרא ייחוס משפחה. היינו שהבנים שהיא תוליד, תהיה בהטבע שלהם אותה תכונה שיש לה, ממה שיש לה השתוות עם השורש. וזה שכתוב מיוחסות שבהן מה היו אומרות שאין האישה אלא לבנים. אז לא מדובר פה על יחוס חיצוני, זה הסיפור, זה הכיסוי כאילו. מה הכוונה יחוס? שדרך תכונת הבינה אני מקבל את הכוח של היחוס לכתר. והאמת שהבחינות האלה לא עומדות בפני עצמן, הן קשורות אחת לשנייה, אבל לעתים האדם עובד על כל נקודה בנפרד, ואז הוא מחבר אותן. אבל כולן צריכות להיות באותה אישה, באותה תודעה. צריך גם את צד הכתר, וגם את צד החוכמה, וגם את צד הבינה. אבל לפעמים האדם עובד על הבחינות האלה, או אפילו בדרך כלל, בנפרד. כל פעם הוא מתקן חלק אחר בפאזל. אומר פירוש שהכלי קבלה הנקרא אישה צריכים להשתדל שיוליד בנים. היינו שהבנים שיוליד יהיו בנים חשובים. וזה שנאמר, תנו עיניכם למשפחה. היינו ייחוס משפחה. זאת אומרת שבינה הירעתה מעלתה, יש לה דבקות בהשורש. שזה נקרא השתוות עצורה. כי זה התכונה של התכונה של השפעה. שהשורש של בינה הוא הכתר, שהוא הרצון להיטיב ולהשפיע. אלא זאת מעלתה היא שהיא מולידה כוח השפעה להבנים שיולידו אחר כך. השירות שבהן מה אומרות? תנוי נחם בבעלי ממון. מה, זה מה שהתורה באה ללמד אותנו? הרי כתוב, מי שמתחתנת, או מי שמתחתן לשם נוי, יצאו לו בנים לא טובים, או לשם ממון. מדובר פה על ממון רוחני, ולא על החיצוניות. מבחינה ג', שהיא מבחינת זיראנפין, נקראת מבחינת השיר. למה? משום שיש לו חסדים, דהיינו יש לו הרבה כיסופים לקדושה. הוא נקרא עשיר, שהוא שמח בחלקו ואינו זקוק לחוכמה. דפקו עשיר. למה? כי מקצת הוא מייצר הרבה, והשיר חיצוני, מהרבה הוא לא מייצר קצת פנימי. השיר חיצוני עם הרבה חיצוניות, הוא אפילו לא מייצר קצת פנימי. אבל, השיר פנימי, מקצת הוא מייצר הרבה עושר. ולכן הוא שמח בחלקו ואינו זקוק לחוכמה, אבל יש לו הערת חוכמה גם כן. אבל הוא נוטה לחסדים. כי זה יקרו. מבחינה זה הוא דומה לבין הכנ"ל, שהיא מקור החסדים, הנמשכת מה... מהשורש הכתר, שהוא רוצה להידמות לשורשה, אבל יש לו הערת חוכמה. עזר הקדוש כי תישא, כתוב שם וזה לא על לשונו, העשיר לא ירבה זה עמוד האמצעי, שהוא זירנפין, שלא ירבה על יוד, וכולי. וזה שכתוב, השיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי. שוב מבחינת עצמותו נוטה לימין לחסדים, ולא צריך לחכמה, על כן יקרא השיר. ונאמר לו שלא ירבה על היוד, שפירושו שלא ירבה על יוד, שזה מבחינת הארת חכמה, אלא ייקח אור לחסדים עם הארת חכמה, היא אין שם. וזה שכתוב השירות שבהן, היינו בחינה ג', שהיא בחינת זריר אנפין, הנקרא, עור דה חסדים בהארת שזיראנפי נקרא השיר, הספירה הזאת שבמלכות מראית את מעלתה שיש בה, בזה שכתוב תנו עיניכם בבעלי ממון. זאת אומרת, כל תכונה פה, במלכות הרוחנית, מראה כוח מסוים שאדם צריך לקבל לתודעה שלו. אנחנו נבראים, אנחנו פועלים דרך הפרטים, צריכים לראות מה מיוחד בכל חלק. אז בחלק החוכמה זה צד היופי, צד מאוד גבוה, צד של השראה אלוקית. צד של גילוי אלוקי מאוד גבוה, אבל עליה וקוצבה יש בה גם חיסרון. צד הבינה זה צד היחוס, צד ההשפעה שמיוחסת לכתר, לאור, שהכתר הוא הדבר הקרוב למה שמחזיק את האור, כמו פוטונים אם תרצו בגשמיות. אז ממנו אנחנו לומדים את צד ההשפעה ממנה. וזיראנפין דווקא יצד החסדים בהערת חוכמה. מה ההבדל בין זיראנפין לבינה? זה הבדל, כי בזיראנפין יש לו גם צד של חוכמה, אבל עיקרו הוא חסדי, והבינה היא רק חסדים. והמכוערות שבהן היינו עצם בחינת מלכות, למה היא מכוערת? היא צריכה להיות הכי יפה, כמו חוכמה. כי אנחנו בזמן תיקון. והיופי לא יכול להתגלות שם. לפני תיקונים. והמכועות שבהם היינו עצם בחינת המלכות, שזה עיקר הבריאה, אגב. עיקר האדם. הנקראת בחינה ד' שבבחינה ד', למה היא מכוערת? לא כי באמת מכוערת, אלא שהיה עליה צמצום. ככה על דרך המשל, בגלל שהיא הכי יפה, כיבו את האור שלא יראו כמה יפה היא. למה היא הכי יפה? כי היא דווקא יכולה לבטא את החוכמה בצורה הכי... הכי משובחת, כ... כשהיא יכולה. לכן מבחינה, זו נקראת דלה וענייה. כמו שכתוב בזוהר, שהמלכות נקראת דלה וענייה. דלת לה מגרמה ולא מידי, אלא מה דאיב לה? בעלה. כמו הלבנה שהיא חשוכה מצד עצמה. ידו של מלכות שמיים צריכים לקבל בבחינת למעלה מהדעת. שזהו נקרא בחינת אמונה. להאמין בהשם. למה? תן לי אותה בדעת. אז לא יהיה לך עבודה ולא תתקן. תיקח את זה לאנוכיות והגאווה. לא פשוט. אף על פי שהגוף בא עם הרבה שאלות וטענות ותביעות. איזה גוף הגשמי? גם הוא. אבל הגוף הכוונה לתודעה של הרצון לקבל לעצמו. מלשון אה, גוויה, נגף. אז צריכים לומר עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אלא לקבל הכל למעלה מטעם ודעת. למה אין להם אוזניים? כי אין להם אוזניים דקדושה, זאת אומרת. יש להם אוזניים, אבל לא של, של חמור, לא של אדם. אז הם לא יכולים לשמוע את, את האלוקות עדיין. אבל אז האלוקות, יש לה טעם מר. אני לא מדבר על קיום תורה ומצוות כדי לקבל סגולות, ברכות, ובתפיסה החיצונית של הגשמיות. שם דווקא יש טעמים. אפילו פרעה מחלק ממתקים, מדברים על דרך האמת כרגע, שאתה רוצה באמת לעבוד לשמה והגעת למדרגה הזאת. ולא עוד... אומר אלא לקבל הכל למעלה מטעם ודעת, לא פשוט. ולא עוד... שזה צריך להיות בבחינת צדקה, כמו שנאמר אצל אברהם, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. ואתה אמור... כמו שנותנים צדקה לעני, שאין דורשים מעני שום תמורה, כי אין לעני מה להחזיר לו. לא. אבל לכאורה אני כן רוצה מהעני עולם הבא, ושיהיה לי בריאות, ואת הפרנסה תחזור אליי. הרצון לקבל מאוד ממזר. נכון, אבל זה משל, על נקודה אחת מה. כמו שהעני כרגע לא יכול להחזיר לך, ככה, אתה רואה שהמלכות שמיים, כשאתה בא לקבל אותה באמת, אין לה מה להחזיר לך. כי אין לו רק מה שנותנים לו. לא. זה משל שבא להראות רעיון מסוים, בנקודה מסוימת. כך צריכה להיות קבלת עונכות שמיים, בלי שום תמורה חזרה. ואדם שבאמת התפתח למדרגה הזאת, חביל מה את השלטר, הוא באמת רואה שהוא לא יקבל תמורה. ואדם שהוא בתורה ומצוות כמו ילד בעל לקבל, כאילו שזה כל המסגרת שלו, האמת שהשלטר של הנער הוא דקי, גדלוק לו, הוא באמת מרגיש ומדמה לעצמו. אפילו יש כוחות שהם עוזרים לו לקיים את הדמיון הזה, יש טליפות כאלה. שהוא מקבל. ואז הם יכולים להשפיע לו גם דרך הדמיון שיש לו. זה דמיין לא אמיתי. הוא נשאר ילד קטן. אלא בלתי להשם לבדו. כאילו אין מה לקדוש ברוך הוא להחזירו לאדם תמורת עבודתו בקבלת עולם מלכות שמיים. ככה אדם צריך לפעול. ויותר מזה, כשהוא מתקדם, גם אם הוא לא יכוון ככה מלמעלה, יעשו לו ככה. ואז לא תהיה לו גם ברירה. ובאמת, מדוע צריכה להיות האמונה בדרך הזה דווקא? מסבך לנו את כל החיים. יכול להיות בט"ו באב בדיכאון בגלל זה. זהו מטעם הידוע, היות שעל הכלים דקבלה היה צמצום, בכדי שיהיה מקום לעבודה, היינו להגיע על ידי זה להשתוות הצורה המכונה דבקות. ודווקא בכלים האלו, הנקראים ביטול כלים דקבלה, משיגים כלים דהשפעה. דה שזה התנועה של האור חוזר. שהאדם יכול לכוון על מנת להשפיע. בכלים האלו מראים כל הטוב והעונג מה שהבורא רצה להיטיב לנבראיו. באיזה כלים? כלים דאור חוזר. אבל בזמן העבודה באמת לא מרגישים את ההערה. כי אם תרגיש, אז זה, זה יהיה בדעת, זה לא חוכמה. אבל אצל הנבראים שנבראו בכלים דקבלה, ואומרים להם שצריכים לעבוד למעלה מהדעת, עבודה זו נקראת עבודה בלתי חשובה. זאת אומרת, זו ההרגשה הרגילה שלנו למצב הזה. ונקראת בחינת מטה בחשיבות, הייתי אומר אפילו סופר מטה בחשיבות. כי לאדם בר דעת לא מתאים שיעשה מעשים מאז שהשכל לא מסכים למעשים כאלו. מה זה השכל? השכל שבנוי על הרצון לקבל. וזהו על דרך מה, כמו שרואים בחיצוניות, כל השכל הוא איזה עולם הבא אני אקבל, כמה שכר יהיה לי, כמה תמורה, ואפילו אתה לא חושב על זה, האמת שכן חושבים על זה, אבל אפילו אם לא היו חושבים, אז אתת מודע ככה עובד אוטומטי, אתה אפילו לא צריך, כמו שלמדת נהיגה, אז אתה כבר נוהג, זה לא, זה נהיה כבר טבעי. רק כשאתה צריך לעשות נגיד אקסטרה מאמץ, אז אתה מתחיל לעשות את החשבונות, כמה תקבל עוד יותר. זה הכל ברצון לקבל. וגם מעיר לך שתקבל. אתה יודע שאה, בטוח תקבל, הכל טוב, אני בונה את העולם הבא, את העולם הזה, אני מסודר. שלוש תפילות בשבת, אני בונה לי ברכה לכל השבוע, לא בעיה לעבוד. גם יש יגיעה כטבע העולם, גם כשאתה הולך לעבוד לפרנסה, אבל זה גם לעצמך, יש לך יגיעה. זה טבע הבריאה, טבע יגיעה, אבל זה... האור, קבלת שכר ממתיקה את היגיעה. ופה אין מה שהמתיק, או הכל מלוח, טעם אפר, אין סטיביה ואין אפילו את הרעל עכברים שממתיק. וזה הולך שאמר המור זצל על הפסוק דהיינו בעל הסולם, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר אליו השם מה זה בעדך ויאמר מטה ויאמר השליחהו ארצה והיא לנחש. ואינס משה מפניו. הרחבנו על זה בפרי חכם, ג' האותות ראו את זה שם. ואמר שהידיים של משה נקראים בחינת אמונה, וזהו בחינת מטה בחשיבות, מטה גם בלשון מטה. כי אדם משתוקק רק לידיעה במקום שהוא רואה שמצד השכל אין הדבר הזה שהוא רוצה להשיג, אין לו שום מציאות להשיג את הדבר. כי הוא טוען שכבר הוא השקיע בעבודה זו, שנוכל לעשות הכל לשם שמיים, הרבה הגיע. או אם נדבר על מדרגות נמוכות, השקיע בסביבה ובהכנה לזה. ולא זז כי אם לא הנימה. אם כן, הגוף אומר לו, תיאש עצמך מדבר זה. למה? כי זה תפקיד הגוף. ואל תחשוב שיהיה פעם שאתה כן תוכל להשיג אותה. לכן, לך מדרך הזה, כלך מדרך הזה. זה טיוטות כאילו, אז יש פה קצת סגיות כתיב, אבל ככה זה גם קרוב למקור. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא השליחהו ארצה, היינו שכך אתה תעשה לפני העם ישראל. וצריכים לדעת כי עניין פרעה ומצרים, הם מרמזים גם לבחינת פרעה ומצרים שיש בלב ישראל, כמובן. והיא לנחש האם תכף כשעוזבים את בחינת האמונה הנקראת בחינת מטה בחשיבות כי ככה אדם מרגיש, לא שהיא באמת מטה בחשיבות, ככה אנחנו מרגישים. נופלים תכף להקליפות, זאת אומרת, כשאדם עוזב את האמונה, הקליפות משתלטות עליו ואין לו כוח לזיז. שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת יכולים לזכות לכל השלמות. אבל לא פשוט להבין את הנקודה הזאת. זה כמו מחלקית להפך לגל פתאום, זה נס, זה פלא. ובאמור שעיקר העבודה היא בזמן שאין לאדם שום בסיס של שכל שתהיה לו יכולת לבנות על יסוד זה. מבחינת אמונה אין לו שום יסוד בהשכל שלו. ושום זה במקום שאדם לא רואה שיהיה לו מזה תועלת עצמו, תכף נאבדים לו כוחות עבודה. ונעשה אז כמו בול עץ בלי שום רצון וכוח. ודווקא אז האדם יכול לראות את האמת. מה? אם יש לו אמונה למעלה מהדעת? שתהיה לו היכולת לומר לגופו, הבעיה אליו בטענות צדקות לפי השכל. זאת אומרת, הורידו לו את הגלגלי הזר. אז הוא יכול לבדוק כמה הוא יודע לנסוע באמת. ואומר לו הגוף, האם לא מספיק לך לראות את האמת, שאין שום מציאות להתקדם בדרך שלך? ותגיד לי, אדרבה, כמה ידיעות חסרות לך עוד, בכדי שאתה תשמע בקולי להרים את הידיים ולומר, עכשיו אני הגעתי לנקודת האמת. שהדרך הזו, שצריכים לעבוד רק לשם שמיים, זה לא בשבילי? בשביל מי כן, אני לא יודע. <laughs> זה באמת שאלה, רוב בני העולם הרובים מה נקבל. מיליארדים, מאות אלפים, כאילו, אז מה, מה קורה פה? אבל מה אני יודע? זה, שזה לא בשבילי. למה? כי אני בקושי עומד על הרגליים. והגם שחז"ל אמרו אחרת, זה לשונו, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אבל מה אני אעשה כשאני רואה את המציאות שאין בידי לקיים את המציאות הזאת? היינו לומר שאני מוכרח לעשות הכל לשם שמיים. ולפיכך עבודה של אמונה נקראת עבודה בלתי חשובה. זאת אומרת, הקליפות, שמים את האדם בתודעה הזאת, וזה קשה מאוד לשבור אותם. אבל שני, אם הוא שובר אותם, הוא קונה אמונה טהורה ואמיתית משלו. ומי שכאילו עובד בידיעה ובקבלה עצמית, מכתחילה, כמו רוב שומרי התורה ומצוות, שבאדם או שבמציאות. אבל אין להם אמונה באמת אמיתית. אם ייקחו להם את הגלגלי עזר, יכפרו על המקום. אך הם גם לא לוקחים להם, או לוקחים להם לאט. בסוף לוקחים, בגלגול הזה, בגלגול הבא. בין אם זה מתבטא בחוץ, בין אם זה בינם לבין עצמם. ולפעמים גם הרבה מאוד גלגולים לא לוקחים להם. וזה חשבונות של מעלה, אנחנו לא יודעים. למה ילד קטן יהיה ילד קטן הרבה שנים? לא יודעים. אין לנו אלא לעשות את העבודה שלנו. ולגרות את האחרים כמה שאפשר, לדרך האמת. אבל, בדרך הזאת, לא באמת בנית את שרירי האמונה, הכל על הרצון לקבל שלך. חילוני רוצה את העולם הזה, אתה רוצה גם את העולם הבא. אז מה ההבדל ביניכם? שאתה <אז אז> יוצא... רצון לקבל אפילו יותר גדול. ולפעמים אתה רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא בגלוי. בכלל, הדרך... לשאול תחתיות מהירה. אבל אם אדם עובד בדרך האמת, גם אם הוא חלש וקשה לו, אבל הוא לפחות עובד על אמונה אמיתית. וכולם חייבים לעבוד על האמונה הזאת, אין איזה פטור. שאלה מתי ואיך וכמה. וחוזרים בגלגול עד שמתקנים את הנקודה הזאת. יש הרבה נקודות לתקן, שיש ברוחניות הרבה מדרגות, כמו שיש הרבה כוכבים. באמור נפרש את מה שהמחורות היו אומרות, קחו מקרחם לשם שמיים. ובלבד שתעטרנו בזהובים. הנה מבחינה ד' שבמלכות שהיא נקראת דלה וענייה כנ"ל, עבודה זו מכוערת אצל האדם. כי אין כאן להסתכל על יופי של רוחניות. גם לא רוחניות, כי החוכמה האלוקית מוסתרת, ולא על בחינת ייחוס משפחה שברוחניות. למה? כי אתה מרגיש רחוק מההשפעה. ולא על מלמון שבורכניות, למה? כי אתה לא מסתפק במועד ואתה לא מרגיש את החסדים? אלא מה יש כאן, מה נשאר לך? רק דברים שאין הדעת והשכל יכולים לסבול אותם. נעצור רגע ונסביר, בעצם גם האדם עובר את השלבים האלה בתוכו. בהתחלה הוא מרגיש, נגיד הוא חזר בתשובה. מרגיש כמו חוכמה, השראה מטורפת, יופי גדול בתורה. אחר כך הוא בינה. הוא מרגיש שהוא עוד יותר רוצה להתעמק בתשובה שלו ולהיות אפילו צדיק. ואחר כך הוא בחינת זירנפין. הוא מרגיש אושר גדול של חסדים, וגם תענוג מהעבודה. ואז הוא מגיע לבחינת מלכות, שצריך פה עכשיו להתחיל את העבודה האמיתית, בלי גלגלי עזר, אז הוא מרגיש מכוער, אין לו כוח לעשות את זה. אלא מה, יש כאן רק דברים שאין הדת והשכל יכולים לסבול אותם. הדת והשכל הכוונה של הרצון לקבל, של הגוף. כי הדת והשכל האלוקיים מאוד סובלים ונהנים מהדברים האלה. אבל אנחנו עדיין, האדם עדיין לא שמה. כי דמיון דבר מכוער שאדם הרחק עצמו, כמו שכתוב, הרחק מן החיור ומן הדומה לו. ומה הם יכולות לומר לבחור הזה שרוצה להיות בחור מעם? זאת אומרת, כמו שאתה אוכל... נגיד, משהו מאוד טעים, אבל אין לך חוש טעם מתוקן. אלא אתה צריך 100 כפיות סוכר כדי להרגיש את הטעם בדבר. לא משנה שזה הורג אותך. אז ככה האדם מבחינה רוחנית. לכן, ומה הם יכולות לומר לבחור הזה שרוצה להיות בחור מעם? קחו מכם לשם שמיים. לא פשוט אבל. היינו שאין לנו יכולים להבטיח לכם משהו בתועלת עצמו. <laughs> אלא אם אתם רוצים להיות בחור מעם, דהיינו מובחר מעם, מדרך הכלל, החיצונית, אתם מוכרחים לקבל את מקריכם רק לשם שמיים. רק לשם שמיים. היינו, אם אתם יכולים להסכים על תנאים אלו, אתם יכולים לקחת אותנו. אחרת אין ממי לדבר. אז למה שנסכים על התנאים האלה? לא רוצים אתכם. נכון. נכון, לכן רוב העולם רחוק מהפנימיות והאמונה, כי הבורא לא נותן את זה בחינם. אולם גם זה לא פשוט, אלא אנחנו רוצים שתעטרנו בזהובים. או-הו, לא מספיק אתם מכוערות, אני צריך לשלם לכם גם. פרש רש"י, שתעטרנו בזהובים, שלאחר ניסויים תיתנו לנו תכשיטים ומלבישים נעים, אבל יש פה רמז פנימי מאוד מאוד מיוחד. מהו? והאמור זצל אמר, דהיינו בא לסולם הקדוש, שהגן שאדם מסכים לקבל על עצמו את המקח לשם שמיים, היינו, אפילו שהוא מכוער, ואינו מסתכל על שום דבר, אלא שזהו כלה כמות שהיא. דהיינו שאדם בא לקבל את העבודה בדרך האמת, בדרך הלשמה, בדרך ההשפעה, בדרך של פנימיות התורה. בדרך של ואהבת אחר כמוך, לא כדי לעשות עליו עולם הבא ולקבל ברכות בגללו, לא, מלמעלה גם מנתקים אותו מהתודעה הזאת, הוא רואה שזה לא עובד בכלל. הפוך, זה עושה אפילו נזק אם אתה עושה את זה על מנת אלא מה? דרך האמת הטהורה, שהיא צריכה להיות לשם שמי. מכל מקום היא דורשת, מה? שאחר כך ימשיך לה תורה. היינו שישתדל להשיג טעמי טעמי מצוות. זאת אומרת, היא אומרת לו, אמנם אני מכוערת, זה כמו היפה והחיה, רק פה זה הפוך, היא החיה עבור היפה. למרות שזה לא באמת הפוך, כי זה גם בזכר מדובר וגם בנקבה. גם באישה יש את הבחינות האלה, גם בזכר. אז נלך על היפה והחיה. האמת שהוא נסיך. הוא לא צפרדע, הוא נסיך. אבל צריך תיקונים כדי לגלות את זה. אבל היא אומרת לו משהו, מה? האמת שאני רוצה שתקבל, שתראה את היופי שבי. רוצה. אבל, זאת אומרת יש פה תיקונים קודם. מה זה היופי? אנו שישתדל ששתד... להשיג טעמי תורה וטעמי מצוות. שזה דווקא גילוי האלוקות, גילוי היופי הרוחני. כי אחרת היא לא מסכימה. מטעם, כימן דלא ידעת ציוויה ידע דמרח יאביד ליה. כי המטרה היא כן לגלות את האלוקות. אמן. זהו שאמרו, בלבד שתעטרנו בזהובים. היינו, הגם שבבחינת אמונה הוא למעלה מהדעת, אבל אחר כך צריכים להמשיך את תור התורה. זאת אומרת, תתחיל באמונה אמיתית וטהרה, אבל אני רוצה שתגיע לאהבה בסוף. מה זה אהבה? שהיופי מתגלה. אבל אתה לא תקבל את היופי, בשביל היופי, אלא כי קנית כוח של יראה, אמונה ואהבה שלא תלויה בדבר. ורואים את זה בעולם גם, כי זה בא לאמן אותנו לפנימיות, הרבה בני זוג הם ביחד. בגלל אהבה שלא תלויה בדבר, הם אומרים כן, ברור, אהבה שלא תלויה בדבר, אבל אם באמת ייקחו להם מלמעלה תניר ודקיק, ועושים את זה לפעמים, הכל מתפרק להם, למה? כי אין להם יסודות אמונה טהורים מאהבה עצמית, הכל מבוסס. על, על הנוכחיות והתאהבה. כי היא יפה, כי הוא יפה, כי הוא מספק אותי, כי הוא טוב לי, ייקחו את ה... נעיר כזה, ועושים את זה, כמו שאמרנו, במקדם או במאוחר. גירושין, מריבות. באמור אנו רואים שני דברים, שהם הפוכים זה מזה. מצד אחד, האמונה צריכה להיות למעלה מהדעת בלי שום יסוד, דהיינו, יסוד של קבלה עצמית. צעד הבן צריכים להשיג את האמת או הרע מצוות. משגע אותנו הבורא. צעד אחד ותר על העושר, מצד שני תקבל את העושר, גמרת אותנו. <laughs> על דרך זה אמר המור זצל, מה שאנו רואים אשר יצר, ואמר נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאם יפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, ואמר שעניין סתימה הכוונה על האמונה, שצריכה להישאר בסתימה. דיברנו על זה בחוק ומשפט, במאמר פנינה זה פירוש אם ייפתח, אלא צריך להישאר בסתימה. דהיינו, מה שבבחינת חלל, צריך להישאר כחלל, כאמונה. אבל מה שבבחינת נקב, שזה במסגרת הקדושה, שם צריך לפתוח דווקא. אוי סתם, פירוש היינו טעמי תורה ומצוות. אלא האמונה יישאר בלמעלה דת, וטעמי תורה ומצוות יהיו מגוזים. זה גם עניין של סיטרי תורה וטעמי תורה, שזה צריך להיות בגניזה, דיברנו על זה בהגנמה לתלמוד עשר ספירות, זה צריך לגלות. זה נקרא חוק ומשפט. חוק זה הצד של הביטול הגמור, ומשפט זה בתוך האמונה מה אני יכול לגלות במסגרת האהבה, במסגרת היראה, מה אני כן יכול לגלות. כמשל, איזה תענוג אני יכול לגלות בתוך הנישואין ולא מחוץ לנישואין. נסכם. התחלנו עם סיפור מפחיד של פלגש בגבעה, אבל זה בא ללמד אותנו על האנוכיות שבאדם. היא רוצה משכב זכר, דהיינו לקבל את אור האלוקות לעצמה. זה צד הזכר, כמו שחמדו את יוסף, פוטיפר וגם אשת פוטיפר. אנחנו מעבר לסיפור. לא אצליח להשיג את הזכר, ניקח את הפירגש, את הנקבה. אנוכיות מאוד גדולה באדם, ואז מנדים אותו מהרוחניות, מנדים אותו מעם אחרי שעבור תהליך של גלות, נדבר, מנסה לחזור עוד פעם בצורה מתוקנת, אחרי שהכיר את הרע שבתוכו. ואז הוא בא ל... למקום העבודה, מקום האמונה. בט"ו באב יום מיוחד של אהבה, ואז הוא צריך לבחור איזה סוג עבודה הוא יכול לעשות. האמת שצריך לעשות את כל העבודות. עד שמגיעים לבחינת מלכות, שהיא עיקר התיקון של האדם. ולמשל יפה כמו חוזר בתשובה, הוא מתחיל עם היפות, אחר כך עובר למיוחסות, אחר כך לעשירות, בסוף הוא מגיע למלכות, לוקחים לו את הגלגלי עזר, ואז זה העבודה האמיתית. ככה זה בכל דבר, בכל, גם גילוי חדש, בכל מדרגה חדשה. בעיקר העבודה היא מבחינת המלכות. אבל כשמתקנים אותה, אז המלכות זוכה גם להשירות, גם לייחוס, וגם ליופי. אבל על ידי העבודה, זה מאוד קשה. לראות את היופי שבתורה, את האלוקות, את... רואים הבורא שוחט אנשים ברחוב, זה אלוקות? זה לא פשוט. עיניים להם ולא יראו. לא פשוט. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני מתלבט אם ללמד עוד משהו, רק רגע. טוב, אני אעשה לי שוקו, ואני אלמד עוד משהו. אני אגיד לכם, באמת אין לי כוח. אבל בואו ננסה קצת ללכת למעלה מהדעת, כמו שלמדנו. אז אנחנו כבר חוזרים. ובינתיים אני שם לכם סרטון. שלום הברכה. אני אשמח אם... עם... תתמכו בערוץ כדי לסייע בהפצה ובתחזוקה של השרתים, השיעורים והעלויות. מה שאפשר, זה לא יחסה הכל, אבל כל דבר יכול לסייע. כיצד עושים את זה? לדוגמה אני בתוך שיעור. אני זה פה, הנה יש לי פה. כפתור תודה לוחץ עליו ואז יכול אה, לתרום לסייע להפצת השיעור לפרסומו תחזוקת הערוץ וכל מה שמסביב. תודה רבה ושנעשה ונצליח כמו כן אני אשמח מאוד אם תצטרפו בתור חברי מועדון לערוץ לתמוך באופן קבוע אפשר דרך כאן. יש פה כל מיני אופציות וכמובן נשמח. כתוב במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים, 아, אני, מאיפה אני קורא? מספר של הרב צבי ברנדווין, תלמידו הגדול של בעל הסולם. מאמר שיצא בקרוב על ידי אור הסולם. מאמר על ט"ו כתוב במשנה, אמר רבן שמעון גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל, אני עושה רגע ניסוי למיקרופון, ואחרי זה את התוצאה. <פלא> לא היו ימים טובים לישראל. כחמישה עשר באב יום הכיפורים, שבהן בנו ירושלים יוצאת בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, וכולי וחולות בכרמים, מה היו אומרות בחור, שענא עניך רואה, מה אתה בורא לך. ויש להבין איזה יתרון יש של ימים טובים אלו משאר הימים הטובים, הגמרא בעצמה שואלת, בשלום הימים הכיפורים, משום בו סליחה ומחילה. יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אבל ט"ו באב, מה? מה היא? והתשובה היא כי ביום זה יש זכר לכמה דברים שסימכו את ישראל. יום שאותרו השבטים לבוא זה בזה, יום שאותר שבן בנימין לבוא בקהל, יום שכלו במטה מדבר, יום שביטל הושע בין אלה פרדסיות שהושיבו ירבעם בנבט על שלא יעלו ישראל לרגל, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. אבל בגמרא לא מפורש למה לא היו הדברים האלו דווקא ביום זה. אלא העניין הוא זה, כמו שביום הכיפורים, מהרים האורות של מחילה, סליחה וכפרה, אחרי ההכנה של חודש אלול וראש השנה ועשרת יום התשובה. שבני ישראל מכינים עצמם בתשובה ליום הקדוש הזה, כך ביום ט"ו באב אחרי ימי האבל, י"ז בתמוז, ותשעת הימים של חודש אב, שבני ישראל מתאבלים על חורבן ירושלים, בית המקדש, אז הם זוכים לאורות של נחמה, והאורות של נחמה עם כי כל החורבן בא מחמת עוונות, כידוע, כנגדם הם האורות של סליחה ומחילה מחפרים את העוונות. ואורות של סליחה ומחילה נקראים כלים לבנים, כי הזוכים לתשובה מהאווה, הזדנות נעשים להם כזכויות. כמו שנאמר, אם יהיו חטאתכם כשנים, כשלג ילבינו. אם ידימו כתולעה, כצמר יהיו. וכן, יבוקש את עוון ישראל ועינינו. כי העוונות עצמן הם הכלים אל האור של הסליחה ומחילה. כי אז לא לבד שהשם יתברך מוחל להזדנות, אלא כל זדון ועבירה מהפך השם יתברך למצווה ולזקות. כמובן זו מדרגה גבוהה מאוד, אבל יש בזה כל מיני בחינות. אז אמר יפה, מה העניין של המחילה, וסליחה, זאת אומרת כמו שיש לי איסורי אהבה, אז אני יכול להעריך יותר את האהבה וליהנות ממנה. אותו רעיון פה. קצת מדלג, וכתוב במשנה שיצאו בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו. עניין כלים שאולים נבין על פי סיפור קצר. נדלק טיפה. פירוש הדברים הוא, להרגיש את האור של תשובן אהבה צריך האדם להתאים את עצמו, שירגיש את עצמו שלם. כי אחרת אין ארור מתדבק בארור. סליחה, אין ברוך מתדבק בארור. ואם יש מי שמרגיש בעצמו שעודנו רחוק מלהיות שלם, ואף על פי רוב הזמנים אלה בה יהיה צרה דווקא לבלבל את האדם ומזכיר לו את כל החסרונות והצהרות וההבנות כדי להכשילו ולהביאו למצב של עצבות, ואין השכינה שורה מתוך עצבות. ההצלע הזה הוא שלוקחים כלים בהשאלה בבחינת של אביך, כי זה בטוח שלא יידח ממנו נידח. וכולנו נזכה לתשובה מאהבה ממש, כמו שאמרתי לעיל. יפה, מה זה כלים שאולים? יש הרבה פירושים אגב, מה? איך הוא מסביר את זה פה? תתכלל באמונה, כי אתה משאיל אותה, אתה לא באמת מרגיש ככה. אתה משאיל את האמונה מהמקום הגבוה, כדי להתחבר, לזה, שמצד האמת הכל לטובה, גם אם אתה לא מרגיש ככה. אז זה מתכלל בכוח הלובין העליון. עד שיובוקש אבון ישראל, ועינינו וכל הזדונות יהפכו למצוות וזכויות. מה זה הזדון? שהרגשתי רע, הרשעתי את הבורא. זה נהפך לזכות איך? בתשווה מאהבה באמת נבין את זה, אבל פשטות כמו ייסורי אהבה, שהם הביאו אותי לאהבה אמיתית. זה כלל, כל העומד לגבות כגבוי דמה. כלל חזק ברוחניות. רק צריך להרגיש אותו, להתחבר אליו. לכן יצאו בנות ישראל בכלים שאולים שלא לבייש את מי שאין לו. יפה. והיו ג' מיני בנות יפיפיות ומיוחסות ומכוערות, שמסרות בינה ותבונה ומלכות. הרבה שמה בינה זירנפין ומלכות. מלכות נקט... הוא מביא את זה כנראה מאוד זווית, צדיק גדול, הוא יודע מה הוא אומר, זה בטוח. ומלכות נקראת מכוערת בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. ובזה נוכל להעמיק להבין ההמשך בסוף מסכת הענית. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן. וכל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, זה השם קיווינו לו והושיענו. זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישורתו. כי סוד המחול הוא מחילת ההבנות יפה. אחרי תשובה מאהבה, ומחול פירושו מכילה. כן. ריכוז זה גם כמו עליות וירידות, זה לא סתם. פעם עולים, פעם יורדים, פעם זזים. וכעת נבין מה שאמרו חז"ל, שלא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב ויום הכיפורים שבהם. היו בנות פרה, ירושלים יוצאות ורקדות עם בחורים. מה זה לא צנוע? הסברנו כבר. ועד הגמרא אומרת, למה לא, בדייט? אתה יכול לרקוד עם הדייט שלך, אחרי שהתחתנת. ועד הגמרא אומרת, על זה שלא היו מישראל ימים טובים כאלה. או לפני שהתחתנת במסגרת כללי הצניעות. עצם העובדה הוא נורא, כמו שרש"י שואל על יעקב אבינו, אפילו קהל שבקלים לא אומר כך. וכן כתוב שחודש אלול הוא מזל בטולה. יש בתולה. יש להבין מה רמוז בזה. אל הבתולה היא השכינה הקדושה, נקראת כנסת ישראל וכוללת כל נשמות ישראל. הבחור הוא הקדוש ברוך הוא, שנקרא בחור, כמו שכתוב, שבעת קרית ים סוף נראה הקדוש ברוך הוא כבחור איש מלחמה. זאת אומרת, בחור זה צד האלוקות, וה... בנות הבתולות זה צד האמונה שבא להכיל ולקבל את האלוקות הזאת. או צד הלב שצריך אמונה כדי לקבל את האלוקות. ובימים טובים אלו, מאיר אור של תשובה מאהבה כמו שנתבאר לעיל, אז נגמר הקידושין, שאנו אומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. וכן מביאה המשנה בתענית, שקר החן והבל היופי, ישי רת שמית התעלל, אז מראנו בהרחבה בקליפ על רחל אמנו, באשת חי, לראו את זה שמה. ואחר כך הפסוק צינא אורינא בנו ציון והמלך שלמה ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת המשנה ביום חתונתו זהו מתן תורה, ביום שמחת ליבו זהו בניין בית המקדש ובנה בנורה בימינו. והרסות של בנות ישראל הן הרצון לקבל, שבתשובה מאהבה נהפך להיות משפיע. בזה תבין גם על מני הבנות, שעפות הן הצדיקים, שיש באדם מעשים טובים ועפים, ומיוחסות שיש להן זכות אבות, והמכוערות מח... הן בעלי עבירות. מה הן אומרות? קחו מקרחם לשם שמיים, אבל תעטרנו בזהובים. לפי פשוט, יש להבין. לפי פשוטו, אם הן מכוערות, למה מגיע להן זהובים? אלא עד שווי, משום שיש להן כלים. כי כל חטא ועוון נעשה אז כלי לקבלות האור של מח... סליחה ומחילה. כי העדר קודם להוויה. הכלי קודם לאור... לתפיסת האור. לרגש שעור. כמו שכתוב, בימים ההם ובעת ההיא ובקש עוון ישראל ועינינו. ולמה יבקשו העוונות? כי יבקשו כלים כפי המשן הלל. זה סוד הכתוב, אז תשמח בתולה ובמחול, ובחרים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לשושון ונחמתים ושמחתים מהגונם. אמן ואמן. אז הוא מספר לנו שזה בעצם דרכי גילוי של הלוקות, שמתוך הדיכאון, הבדידות, הצער, שיש לאדם, והפירוד, והבעיות, והריחוק, אם הוא בא לאמונה אמיתית וטהורה והשפעה, הוא עובר את התהליך של התשובה, ואז בעזרת השם נגלה את הטוב ואת האהבה ואת היופי ואת העשירות ואת השייכות ואת החיבור לאמת, לאלוקות, לנבראים ולבורא, והלוואי ונזכה לזה. אמן ואמן, כן יהי רצון. תודה רבה. נראים יחד בעת השמות בכל מצווה ומצווה, לפי שורשה למעלה. אשר לפעמים אור הוויה שהוא פנימי, הוא הש... והוא השולט ומלכות תפילה אליו, לפעמים ההיפוך אשר אור הוויה כלול בעדנה. וכל אחד מן השמות הוויה עדנה, או תיעוד שהיא חוכמה, היא השורש לכל השם בסוד ראשית חוכמה. יפה שקישרת זה גם למילה. רואים גם בזיווג בין איש לאישה, סימן שהאיש הוא צד הקושיות, הצד הקשה, הדינים, ודווקא צד הנקבה, שמה זה הרכות, העדינות. כמו חמה ונרתיקה, במובן אחר. למה זה ככה? זה סימן. הסיווג הגשמי, שהתענוג בו הוא זמני, הוא חלקי, הוא מסתלק מהר, וכל הגשמיות בנויה ככה, אבל אפילו התענוג הזה של האריות, ברגע שמתקבל אור ההולדה, הוא מאוד מהר מסתלק. והוא גם נמוך מאוד ביחס לרוחניות, כי ברוחניות זה שה... האמונה מתחברת עם, ה... עם הידיעה, אז זה תענוג של אהבה, של התרוממות הרוח. אז הגשמיות זה סימן שאתה מרגיש את הרוגע הזה ואת ההשתחררות הזאת, שכביכול הכושיות של הזכר והרקוז של הנקבה מתחברים. אבל צריך שהחיבור הזה יהיה זאת אומרת בקדושה, ולא בטומאה. כי אז זה מגרה בתודעה את האגו והאגואיזם. אם גם מצליחים את הזיווג הגשמי לחבר למה שרוחני, שגם הזיווג לא רק בגוף, אלא באמת יש חיבור בדעת, בנשמה, אז יש גבולה מאוד גבוהה להתחברות גדולה. בכל מקרה, האיבר הברית אה, הוא סימן לאיבר הרוחני שבאדם שהוא מוליט, שזה היסוד. שהוא הצדיק אפילו. והנה איש ישראל אחר המילה שהוא כריתת העורלה, והפריה שהיא גילוי היסוד. למה כורתים את העורלה? אגב, אם יש עורלה, יש יותר תענוג, לא פחות. זה לא נכון שבלי עורלה יש פחות תענוג. אז מה נשאיר את העורלה? חס ושלום, כי העורלה זה סימן. לזה שאני מוותר על התענוג הגדול. אבל הפרייה צריכה להיעשות גם בעולם הרוחני, זאת אומרת. בנפש האדם, שהוא מסיר את עצמו מתענוג מג' קליפות הטמעות, שהברית שלו היא עם הקדושה. אז זה מתבטא בענפים, בסימנים דרך הזיווג, וזה גם הלכה מאוד חשובה ומדויקת, אבל זה לא ברק לזה, זה כמו ה-DNA של האדם. בכל תא יש את כל, -את כל הגוף, את כל ה-DNA. אז בכל מצווה, יש את כל המצוות. בכל... מחשבה בכל תודעה יש את כל הסדר הזה. אז האדם צריך לשמור את הברית ואת העורלה לא רק בברית המילה שלו, אם כי זה הבסיס, אבל בכל דבר ודבר יש את הסרת העורלה ואת הברית. גם מישהו כבר מהול, כי אפשר למשוך בעורלה הרי. והפריעה שהיא גילוי אור היסוד. בסוד פרה י"ק, בזה נעשה מרכבה לשם הוויה. על ידי שמירת השבת לא לצאת חוץ לתחום, לסוד אל יצא איש ממקומו. נביא את זה בטס, לצאת למקום הקליפות מחוץ לתחום. יש מקום שהודרשות שעוד אפשר לצאת אליו, ויש מקום שכבר שם זה מדור הקליפות, לכן אסור לצאת אליו בשבת, זאת אומרת שהקדישה לא מתפשטת לשמה, כי אז זה ילך לקליפות חלילה. זה נקרא תחום שבת. ובחו, ובחול על ידי מצוות תפילין, בכל... על ידי מצטטפילין המשפיע הערת הוויה למלכות שיהיה עדנא. ועוד דילין דתרין עוד ברית וכו', ועוד שבת וכו', דינון יוד. כי בית האותיות, האותות הם השורשים לכל האורות אשר בבית השמות. בזה מתבהר באר היטב הנאמר כאן על עניין שמונת ימי מילה ותחום שבת, ששניהם כוללים שם הוויה, שיעור ישר, בשם עדנא. שיעור חוזר וכלי על העור ישר. אולי גם אפשר לראות את זה הפוך במצבים מסוימים. כמו שאמר לפני ולפעמים בהיפוך. אני מניח בגלל הפכיות כלים לאורות. וביחד הם שמונה והם שם י' כ... ו' ועד נס, זאת אומרת. שהוא שילוב שתי השמות יחד. אז כותבים את זה י' א' כ, ו' נ', כ', י'. רואים את זה הרבה בסידורים. אות בית כי גב נדע, וכאילו שמונה מהם מילה עם תחום לקבל בהם עוד ברית, ולשמור אותו בהם שלא יעשה חילול בעוד ברית. פירוש כיסאות מילה או פריאה הוא גילוי המוחין הגדולים של האורות דחיה הנקראים י'קיי. כי מילה נוטריקון מל י'קיי. ופריאה נוטריקון פר פרה י"ק, וכל זמן שיש אחיזה שהוא קליפות ודינים, אין המוכין הללו יכולים להתגלות. דהיינו, כל עוד האדם בנוחיות שלו, ובאגו, והפרטיות, אז המוכין האלה לא יכולים להתגלות, כי אז הוא ייקח אותם לעצמו. מה זה המוכין האלה? מוכין רוחניים. זה רגשות רוחניים, רגשות אלוקיים, בתודעה, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. ממילא הכל בתודעה. פשוט הדבר הגשמי מגרה אותנו, הגירוי מוגבל, אבל באופן רגיל זה המבנה של המציאות. הדבר הגשמי מלביש גירוי למשהו רוחני. אבל כשאני עושה את הגירויים הלא נכונים, אז הקליפות אכזבי. אבל זה לא רק הגירוי, כי גם בסמים אני יכול להתגרות בלי לעשות בפועל את המעשה, או בחלום, כי הכל המוחים הם בסוף בתודעה. פשוט יש כמה דרכים לגרות את התודעה, דמיון, מעשה, מחשרה וכולי. כמובן, מחשבה של צדיק היא הרבה יותר חזקה ממעשה של אדם פשוט. אז זה תלוי ממה אנחנו מדברים. באופן כללי, צריכים למצוא את האיזין ולחבר את כל החלקים הפרטיים לדבר הנפשי והפנימי, ולחפש את התוצאה בפנימיות. אמן. ולכן ניתנה לנו מצוות מילה ופריה, שלדרך ריתת העורלה נפרדו מנהוגים אל קליפות שאין רוח סערה, ענן גדול ויש מתלקחת. דיברנו על זה ב... נראה לי פניני של אברהם אבינו, כדאי לראות שמה. ועל ידי הפריאה שחוצים האור מסביב אל היסוד, ועוד פריאה, נשאר דבוק ביסוד, מתתקנת הנוגה וחוזרת להיות קדושה, ומתגלין המוחים. והנה... הדינים נמשלים לאש. זאת אומרת, האדם באשתקוס ובתאווה שלו צריך לשאת את התיקונים האלה, לא רק באיבר הגשמי שלו, אלא בכל האיברים שלו, ברוחניות ובגשמיות. והנה הדינים נמשלים לאש, מה האש הגשמית כשמשתמשים בה כראוי, אין לך דבר טוב ומועיל ממנה בעולם, ואם משתמשים בה שלא כראוי, אין לך משחית ומחלה גדול ממנה, כך הדינים העליונים בעצם מתוקנים, כל שלמות קיום מציאות הרוחנים תלויה בהם. ולכן במצוות מילה מביאים בית מיני דינים, אין דינים דנוקוה ואין דינים דתחורה למקום אחד, אלא הם הפוכים אלה מאלה, ומכחישים אלה את אלה. ושניהם מתבטלים, והמוחים הגדולים מתגלים, כי הסכין החותך, הוא נמשך מדינים דנוקוה, והעורלה היא מדינים דתחורה. ונמצא שהסכין חותך את העורלה, אשר דינים מבטלים את הדינים דתחורה. אוקיי. טוב. אז נמשיך פעם הבאה. טומאה דווקא מנסים בעולם הרוחני להשתמש ברצונות שאי אפשר לתקן. זה נקרא עזה ועזהאל, זה נקרא אורח חושך. זה מה שבלג ובלעם ניסו לעשות. אבל... בקדושה אני מגדיל את הרצון לקבל איפה שאני יכול לתקן. משל למה הדבר דומה? תאוות נשים. כידוע, לרוב הגברים, זו תאווה שהיא מאוד חזקה. אבל למה? כי זו באמת תאווה שבמהותה היא ביטוי למשהו פנימי של קדושה מאוד מאוד גדולה, של חיבור בין איש לישה, שזה סימן לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. לכן האור שם... לפחות האור הפוטנציאלי הוא מאוד מאוד עצום, כי זה משהו שהוא נמשך ממדרגות רוחניות מאוד גבוהות בשורש. אז אדם צריך להגדיל את ההשתוקקות שלו לאישה, אבל עם אשתו, בתוך מסגרת היחד, בתוך מסגרת האהבה. אבל אם הוא לוקח את ההשתוקקות שלו לדברים אחרים, זה לא טוב למה? כי זה לא משהו שיכול לתקן, זה לא משהו שיכול להביא אותו ליחד. אותו דבר פה. אנחנו מגלים רצונות, אפילו בטומאה, דהיינו שאני מגלה אותם לעצמי בהתחלה, שזה נקרא זמן קטנות. זה נקרא כלים בחלל הפנוי. אבל זה כדי לברר את ניצוצות הקדושה ולהביא אותם לקדושה. אבל עם זאת, דייקנו אותו פה, שלא מדובר, יותר נכון, דייקנו את ההבנה שלנו אותו, שלא מדובר על כל רצון שאני הולך עכשיו לחטוא כדי להגדיל את הרצון לקבל. אם כי לפעמים זה מסע שעושים לאדם מלמעלה, אבל זה לא חשבון שלנו. אבל אנחנו, הגדלה שלנו, של הרצון לקבל, היא דווקא בתוך התורה ומצוות, דווקא בתוך קליפת נוגה. ועכשיו כשהגדלתי את הרצון לקבל ואני מרגיש השתוקקות עצמית, עכשיו אני יכול לתת אותה ליחד. כמו איש ואישה, אם אין לכל אחד רצונות עצמיים, אם כל אחד הוא, הוא עלה נידף ברוח, אז אין להם באמת על מה להתחבר. יכול להיות שזה קל יותר להתחבר בהתחלה, שאין לאף אחד מבני הזוג אגו ואין להם רצונות בחיים, אבל אחרי זה זה יתפרק. חלילה, זאת אומרת, באופן רגיל זה יכול להתפרק, אבל דווקא איפה שיש אתגר בזוגיות, שיש קושי, אבל עושים את העבודה, אז החיבור הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי דווקא ההפכים שמתחברים, זה נקרא זיווג זכר דנקבה. בית הפכים בנושא אחד. אם ככה, ככל שההפכים יותר גדולים, זה אומר שהחיבור יותר גדול. ובצד שני, זה יותר קשה. נכון, צריך לעבוד בהדרגה. נמשיך בכתוב. כן, בשביל המגדל המלא כל הזה חייב את הכלים. חייב את השימוש ברצון לקבל. אבל חייב גם לתקן את עולם, שיהיה בחירה, שותפות. זה לא הנושא פה, אבל בגדול, זאת הסיבה. אז זה דווקא עונה לנו, לכאורה היה כיף להישאר תינוק, להישאר באינסוף, להישאר באצילות. למה לרדת לעולם הזה, לנפרדות, לבדידות? כמשל, מישהו שלא מוצא זוגיות, הוא מרגיש מאוד ריק, מאוד עצוב. למה? למה? זה לא קורה סתם. כי הזוגיות היא, היא ביטוי בעולם הזה לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים בחיים, כל העולם בנוי בשביל החיבור של שמיים וארץ. אז כשאנחנו לא משיגים רוחניות, או תופסים את זה רק בצורה גשמית, אז אנחנו שוקקים לזוגיות גשמית. אבל זה רק איזה ניצוץ קטן, ההרגש של הזוגיות הרוחנית. הוא פי אלפי מונים יותר גדול. אין גבול בנפש. זה כמו ההבדל בין אור הנר לאור הירח, ובין אור הירח לאור הגלקסיה, ואור הגלקסיה למרכז ה... זה לא נגמר, אפשר לעלות עד אין... זה אינסופי ברוחניות. בקשניות זה מאוד מוגבל. אורות של פירורים. ברוחניות זה לא ככה. לכן, כמשל, כמו שאנחנו משתוקקים לזוגיות ואהבה וחיבור, ככה הנשמה משתוקקת. לחיבור למקור של לה, להרגשת ביטחון, אהבה והיחד עם הבורא. וככה אנחנו גם רוצים, פשוט, לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אנחנו מבישים את זה בדברים גשמיים, בכבוד, ב, באהבה גשמית, לפעמים גם בתאווה, גם, אם כי בסופו של דבר גם בעלי התאווה יסכימו שזה לא מה שהם רוצים. זה רק... טריק שלהם לברוח או לשכוח מזה שאין להם אהבה. ומאיפה כל זה נמשך? מזה שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. עכשיו, למה חייב שהגוף יהיה מזוהם ועכור וכן הלאה? אומר על בעל הסולם מאוד יפה, כי אין מתקן מה שאין בו. כדי שנהיה שותפים לאהבה, אנחנו חייבים לעשות תנועה מצד עצמנו. אבל... אם לא היה לנו את הרצון מקולקל, לא היה לנו את האפשרות להשתתף. כי איך קונים אהבה? על ידי זה שאני מוותר על עצמי בשביל השני. זה לא אהבה, אבל זה הדרך לקנות אהבה. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי בשביל היחד. אבל אם לא היה לי פרטיות, לא היה לי מה לתת ליחד. הבורא לא רוצה רובוטים, הבורא לא רוצה עצים, הבורא לא רוצה כוכבים. יש לו מספיק. הוא ברא את כל הבריאה בשביל צד האדם. זה דבר קסום מאוד, שהוא מורכב מעליונים ומתחתונים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, דהיינו מעליונים ותחתונים. אבל מצד אחד יש את החיסרון שכאילו זה מזהם את העליונים, מזהם את ההשפעה שמתלבשת בגוף. הגוף לא הכוונה לזה, לא, לא, זה רק סימן. גוף הכוונה לרצון לקבל על מנת לקבל. ראו שיעור ג' כל מה שדיברנו על המראה הגשמית, חשוב להבין את זה. ההטבה גם היא לא מתקבלת בגוף הזה. הגוף הזה בקוף שקיים. כמו שאומרים, כגולה במגרש כדורגל, זה אפילו לא זה. ההטבה, הכוונה בגוף הרוחני, אבל הגוף הרוחני צריך לתקן אותו. יותר מזה, אנחנו מתקנים רק את הגוף הרוחני. אנו, אף פעם לא מתקנים את הגוף הגשמי, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה... סימולציה, אבל מפגישה אותנו סימולציה עם הפנים. כמו למשל של הבעל שם טוב עם המראה. בן אדם מנקה את המראה, מנקה, 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 ויש לו עדיין חצקון. ממשיך לנקות, עדיין יש לו לכלוך. אומרים לו, לא, טיפש. המראה רק מגרה אותך, ומראה לך מה אתה צריך לנקות עליך, אז אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. אז כשאנחנו מתקנים רק את החיצוניות, זה כמו שאנחנו מנקים את המראה. ומנקים, ועדיין יש לכלוך. גם ניקוי החמץ, החמץ הוא פה, הוא לא, הוא לא בחוץ, זה רק תרגול איך לתקן את הלב. התורה ציפתה אותנו לנקות את הגאווה, לא את החמץ הגשמי. אבל אין לנו גם דרך לנקות את הגאווה בלי ניקוי החמץ הגשמי, כי זה הכוח של המצווה. אבל לא מספיק לעשות רק את המעשה, צריך גם לכוון פנימה. לכן, זה עונה מאוד יפה, למה שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזוהם הזה? כי חייבת השותפות מצידנו. ובזה חייב שיהיה לנו בחירה, וחייבת מציאות ההסתרה, ו... כי ההסתרה מאפשרת לנו לוותר על התענוג ולעבוד לשם שמיים. כי אם היה מגוללי התענוג הרוחני, לא הייתה לי שום בחירה. לא הייתה לנו. מצד אחד זה כאילו מאוד קשה לנו שהכל מוסתר, אנחנו באמת, <laughs> שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו רואים פירורים. באמת, <laughs> זה, זה עצוב וזה מצחיק, אומר הרבה שזה כמו מלך שלא רוצה שיגנבו לו כי את האור בחדר. עד שבן אדם לא באמת עושה עבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה רוחנית, לו, לא הוא לא רואה שום אורות, הוא רואה נהיר ודקיק, פירורים. לכן, הם מניחים תפילין, לא מרגישים כלום. איך? הרי כתוב המצוות העם החיים. יש הסתרה רצינית על רוחניות עד שהאדם זך. זה גם מה שאמר בפרשה הקודמת, אהיה, שלחני עליכם. אהיה איתם בצרה הזאת כשם שיהיה עמהם בשער שעבוד מלכויות. אמר הרבש, למה, למה אמר לו אהיה אשר אהיה? תגיד אהיה אחד. אלא, אמר, אהיה אחד לגשמיות, אהיה אחד לרוחניות. בהתחלה האדם צריך לוותר על התאוות הגשמיות, על הרצונות החיצוניים, וזה גם שלב חשוב. אז זה היה הראשון. למה? כי גם בזה צריך עזרה מלמעלה. אנחנו כל כך גסים שאפילו על קפה אנחנו לא יכולים לוותר. עד כדי כך. אבל, אז בהתחלה האדם צריך לתקן כאילו את הצד הגשמי שבו, להתגבר על תאוות, על עבירות. על תענוגים בשרים, צעצועים בשרים, לא משנה, וכן הלאה. זה יהיה אחד. אבל ההיא השני, הוא על הרוחניות. למה? כי שם התענוג יהיה אלף יותר גדול. הרבה יותר קשה לוותר על תענוג רוחני, ושם הגלות האמיתית. מה זה הגלות האמיתית? למשל, אני מניח תפילין, אבל אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני שם תפילין על הראש, ואני לא מרגיש את דעת העליונה. אבל למה? כי אני, כי אני בהסתרה, אז אני צריך לשים תפילין ולכוון לאט לאט שזה עורר לי את הלב. איך אני אדע לכוון? כל פנימיות התורה חומת הקבלה מלמדת אותנו יום יום איך לעשות את זה. לכן גם אין גאולה אחרת, אלא על לימוד הקבלה. כמו שאומר הזוהר, בעשרות מקומות אם לא מאות. אוקיי, הבנו את הרעיון. <laughs> שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי, כי באמת יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק, מחזיק את הכל, מהווה את הכל, ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים. זה, כמו, זה נקרא זיווג רוחני, שיש משהו שמחבר את הכל, שזה הרגש הכי גבוה, הרי מה כל העולם רוצה באמת, גם בעלי התאוות, הם, הם לא באמת רוצים את התאווה, זה הקליפות עובדים עליהם, אבל כולנו, הם רוצים חיבור, מה זה, למה כולם רוטפים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בזוגיות. ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד, ורוצים את זה, ושוקקים לזה. למה? למרות שזה הפכים, האיש ואישה זה הפכים, זה בלאגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה, כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה... יש שם ליצוץ מאוד גבוה, אלוקי, שצריך להפשיט. וזה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. <ה>... הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי הוא על זה בפרק ב', אה, אז... יופי, הוא על זה בפרק ב', אז נשמור את זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל, שיש מאחד את הכל, אחת המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב, מסתירים את זה. קחים תרופות, סמים, לא יודע מה. אבל אם נהיה אמיתי, הרבה אנשים מדוכאים. למה? מה זה דיכאון? שאני מרגיש בודד, נפרד. אני יכול להיות בקהל של מיליונים ואני מרגיש נפרד. תראו את הסרטון הזה, הבאנו סרטון יפה של איזה אומן. שמעביר מאוד יפה את הרעיון. תראו בקבלה למתחיל באתר, איך זה נקרא, שהרצון לקבל אה, סופי, משהו כזה. הרצון לקבל הוא דבר מת, יש כל מיני... יש שם סרטון יפה שמעביר בצורה המונתית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את הפגם. תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחת המחלות זה דיכאון, אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון, לוקחים סמים, עושים תעבוד בלי להפסיק, זה לא ממלא, אבל עושים, אין ברירה, צריך ליהנות. אבל זה אחת המחלות, אבל זה רק ענף, השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהעור, רק בגלל שאנחנו חושבים שהעור גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זו קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה. למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הפש... הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, מפשוט לנו את הדברים הלא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט, נחבר את הבריאה לבורא. עזרת השם שנזכה להתחבר לשלם, ואם נסכם בצורה, ממש קצר מה שאמרנו, הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר, הוא שלם. מכל השלמויות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה הרצון לקבל, בוודאי הוא, חוץ לכל רצון לקבל, הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו אנחנו תופסים אותו כרצונו להיטיב לנבעיו, כמחשבת הבריאה, שהוא נקרא בורא על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון העלמין, דלת מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים וגיוניים, אם חוקרים אותם, ואם מגלים אותם. וגם המדעם קבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר. והוא אומר, זה מאומת על פי הטבע, זה דבר פשוט. השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני, שיש אקסיומה. זה מסקלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי כהלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת, זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי, כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך, אז זה מחייב, מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שתבוא בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ולנמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא שזה גם פועל באטומים. זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכרות ראשוניות, רק צריך התבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה, נשבור את הפסלים, ונזכה לבנות אמנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעום במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא. וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו נמצא. וודאי, אם אנחנו כפופים לכלל, שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי, השלמות לא תסולא בפז, ובלתי תתואר. אמן. כן יהי רצון. תודה רבה. אוקיי, כמאמר זה אל נדע, בהבנת הכתוב, ויבן השם את הצלע. כן, כידוע, אדם הראשון חיפש בבהמות, בעופות וביצורים, חיפש נקבה. ולא מצא. רק בחווה, שעליה נאמר, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. שיהיה רצון דקדושה, רק בה הוא מצא את האהבה, את הרגש האמיתי שלו. כמו האדם הוא מחפש בכדורגל, בסרטים, בסדרות, ב... בתאוות חיצוניות, זה צד שמאוד עובד חזק אצל הכסילים, צד הגוף. למה? כי זה פיצוי על זה שהם לא משיגים אהבה פנימית. אז הם מנסים, כולנו נופלים בזה, אף אחד לא צדיק, אבל אנחנו מנסים לפצות על ידי תענוגים חיצוניים, על זה שאין לנו תענוגים פנימיים. אבל שוב, זה לא ממלא אותנו, זה מתסכל אותנו. אבל זה מה שאנחנו מנסים לעשות. והאדם הראשון, שהוא ייצג את הקדושה, הוא לא מצא בשום בהמה, מלשון. Uh, הנפש הבהמית, שזה נקרא הרצון בהמי. במה, מה שיש בזה זה כבר מה שמצוי. חיפש בבהמות, בחיות, לא יודע, בכל פרטי הבריאה, אולי גם בדינוזאורים, מי יודע. לא מצא שום רצון שממלא אותו מבפנים, שנותן לו להרגיש שלמות. רק בחווה. ברצון של הקדושה, לעזור תיקרא אישה, כי מי איש לקחה זאת, לקחה זאת. רק ברצון הזה מצא מרגוע לנפשו. נמשיך בכתוב, ויחיחה נכשלו ונעשו ככסילים ולא ידעו להיזהר מרומת הנחש. גם לאידך גיסא זה הנחש שהמקרא מעיד עליו שהיה ערום מכל חיית השדה. איך עושים משפתיו כסילות וריקות כזאת שבין יוכלו לפרץ הדעת אז התהווה מהם אלוקים, ואיך כסילות זה מצא חן, בל... כן, חן בלבבם. ועוד להלן, לה, כי נאמר שלא מתנאי התאווה לעשות אלוקים אכלה מעץ הדעת, אלא בפשיטות, כי טוב אצלם האכל שלכאורה תאווה בעמי. אז את זה הוא מסביר מההמשך, אני לא אכנס לבירור של זה, אבל אני כן יכול אולי קצת להגיד. שני... נגיד קצת יסודות. צריך להבין שבזמן תיקון אנחנו עובדים על הטי"ת ראשונות, על הרצון להשפיע. עושים ברור ניצצות. באלף השביעי, בימות המשיח, אז אנחנו עובדים על כלי חיצון, על גדלות כלי הקבלה. אז אנחנו מתחילים לתקן אותם. אבל בזמן תיקון אסור לנו לעבוד על זה. אנחנו צריכים לעבוד על הכלים הפנימיים. ויותר מזה, לברר את, הכלי, את הכלים הפנימיים שנפלו לקליפות. המשיח בא כדי לעזור לנו לתקן את כלי חיצון, את גדלות כלי הקבלה. שזה הרצון לשלמות, אבל אם אנחנו לא עושים את העבודה המינימלית שלנו, אין למשיח לכאורה מה לבוא. למה? כי אם לא עשיתי עבודה של כיתה א', מה הטעם לעשות עבודה של דוקטורט? לכן ככל שאנחנו לומדים פנימיות, עושים עבודה פנימית, פועלים בחסד, ביראה, ענווה, אנחנו מקדמים את התיקון. ואז כשנגיע למדרגה שלמה בזה, אז נוכל לחזור לתקן את הכלי החיצון. אבל לא לפני זה. כל, כל הטומאה, היא נמצאת ברצונות של הכלי חיצון. שם נמצאים הקליפות. כמו, כמו שאמרנו, ערווה. וכל הרצונות של הכלי חיצון, רובם, הם אה, בבחינת קליפות בשיט אלפי שענה. אסור להתעסק איתם. עוד דבר שאפשר להגיד, הטומאה היא מלשון אטימות, למה? כי היא אוטמת אותנו, סתמת לנו את הרצון, ואז אנחנו לא יכולים לקבל את הקדושה. לכן, אנחנו צריכים אה, לבוש, שלבוש הוא לא אוטם, אלא הוא מגלה בצורה נכונה. כי הלבוש מצד אחד הוא מסתיר. כמו שאומר בעל הסלאם, מצד שני הוא גם מגלה. לכן, אנחנו צריכים לבושים של קדושה, שזה התורה והמצוות בעיקרם. יש תרגיטין, תרג פיקודין, אבל בכללותם, התורה והמצוות הם אה, הלבושים שלנו. מה עוד אפשר להגיד? שלמה המלך שהוא מייצג את השלמות, הוא באמת ניסה לתקן את כל, את כל הרצון, את הכלים החיצוניים, לכן הוא התחתן עם אלף נשים. אגב, לא מדובר על אלף נשים גשמיות, יכול להיות שזה היה עשר, יכול להיות שזה היה חמש, יכול להיות שזה היה מאה, לא יודע, לא ספרתי. צריך להבין, יכול להיות שזה גם עשר אלף, גם יכול להיות. צריך להבין שאלף זה מושג של מזריגת חוכמה של שלמות. 700 נשים זה זעת. 300 פלגשים זה הגר. כמו שהרב <מה> אמר כמה פעמים. כן, גם הסיפור שהוא חתך את הילד לשניים, עם <סח> האמא, <סח> <אמא> הסיפור המפורסם, זה לא כפשוטו, חציית המדרגה, המלכות שלטה לבינה, התורה לא מספרת רק סיפורים, תזכרו את זה. ובעיקרון, בסוד תיקון הזמן והמקום, שזה נושא ארוך, שזה לא המקום שלו, אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר, לא ניתנו מצ... הווי אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף? הווי אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בין ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים, למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות, אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית היא רק... או הנגלט היא רק מדרגת נפש די נפש, עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נרנחי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורך נשמתו, אז הוא לא יתקדם, זה מה שהוא צריך להשיג. לכן כל כך אסור לעסוק בפנימיות התורה, בחוקמת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי רבי חיים ויטל בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש, הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יקנה איתו, יכול להיות שהתאוות מאירות לו לא יותר, איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שהוא את המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש הסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות. ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו הוא יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח. כשהפסקנו פעם קודמת, נתרגע. בסדר. ודיברנו באמת על ההבדל בין התורות והגענו פעם אחרונה לנצרות ואמרנו שנצטרך להשלים דברים על קליפת ישמעאל אבל אנחנו צריכים לסיים את הקטע לגבי הרצון לקבל למה הוא רע ובאמת הנצרות אומרת שאני אגיד את זה בקיצור לקיצור לקיצור כמו שאומרים כי דיברנו על זה בשיעור הקודם בהרחבה שהיא אומרת שצריך לבטל את הרצון להקות בו ולכאורה הם מאוד צודקים כי הרצון לקבל היום למדנו את זה בטס בבוקר, לכאורה, שזה החטא הקדמוני, ככה הם אומרים, זה החטא הקדמוני, ואני לא רוצה שום קשר לעולם הזה, כי הוא החטא הקדמוני, אז הם מכים ברצון לקבל, ולכאורה הם צודקים, צריך להכות בעשיו, אבל יהודי אם הוא מכה, זה עבירה חמורה ביותר, אסור להכות, אז מה זה שהם עשו גלגולי שלג? זה, צריך להבין מה זה אומר. היום מישהו מעליב אותך, אומר לך שלא צדקת, זה כמו אלף גלגולי שלג, אתה מרגיש ישר שלג. אתה מרגיש כפול לגמרי או, או הפוך, גלגולי אש אם מישהו קצת מכעיס אותך. אז לא חסר גלגולים גם בלי שלג ובלי לנסוע לחרמון. יש מספיק תיקונים היום. פעם הם ידעו לחבר את זה לנקודה פנימית, היום לא יודעים, כמו עם עצומות, לא למטרות בריאות, למטרות רוחניות. אומר שזה מגדיל את הגאווה, ובהחלט זה מגדיל. פעם ידעו לחבר את זה לנקודה פנימית. בכל מקרה, אז... לכן אנחנו צריכים, היה הסרטונים הנחמדים אם אתם זוכרים אותם, אז אנחנו נקרא עוד טיפה על העניין של הרצון לקבל למה הוא רע, ואז נוכל להמשיך לדבר טיפה על קליפת ישמעאל היום. Okay, okay. אז אני קורא, אבל לחשבון הנפש שאנו צריכים. היינו צריכים להאמין במה שאמרו לנו חז"ל. שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נעיר ודקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. בהתחלה צריך להאמין, אבל מי שקצת עבר בחיים מרגיש את זה. מה זה הגשמיות? פירורי פירורים. אפילו מבחינה מדעית התענוג הגשמי לא קיים, זה הכל איזה הדמיה. ואם ניתן למשל יותר קרוב ללבנו, או אולי ללבנו שהיינו צעירים, כי לא תמיד ליבנו פועם, בבחינת שפרה ופועה, שאדם, נגיד יש לו תאווה של בשרים, או אהבה אמיתית של נצח, אבר אף טר, איך שלא אומרים את זה, זה הבדל אין שיעור, תאווה חיצונית של בשרים, או אותה תאווה, אפילו פחות, עם אהבה. אין מה להשוות בכלל, זה עולם אחר. אז אנחנו כן מבינים, אם נסתכל פנימה, שהתענוג הוא בנשמה. לכן כל הגשמיות זה רק איזו הדמיה מאוד רחוקה מהרוחניות, והתענוג הוא רק בנשמה. מי ששלח לי שאלה השבוע, אם אני יכול להביא לו מקור שהנשמה לא מרגישה סבל והגוף מרגיש, אמרתי לו, לא. לא. אמרתי לו, רק הנשמה מרגישה. שאלה, דהיינו התודעה של האדם, שאלה באיזה חלק היא מרגישה. הכל זה בנפש. אה, לא יודע, האדם זכה במפעל הפיס וירדה, ויש לו איזה בעיות בחיים, לא, פתאום הוא שוכח את הכל. או רק חשב שזכה במפעל הפיס, אפילו עבדו עליו, פתאום מבסוט. או אומרים העצמאים קיבלו מהמדינה תקציב כאילו בקורונה, עכשיו הבנתי שהם צריכים להחזיר את זה, אבל לא משנה, לפני זה היו שמחים, למה? היות והכל בתודעה, רק מה? היות והחיצוניות מגרה את התודעה ויש לזה חוקים ברורים, זה לא כמו שאומרים הרבה מלמדי קבלה, הכל בתודעה אתה יכול לשנות הכל, לא בדיוק, יש דברים שהם לא משתנים, יש קופסאות שחורות שאתה לא משנה אותן, אבל בסופו של דבר הכל זה מה שעובר לך בתודעה, האם חלמת חלילה שעשו לך משהו רע או אפילו משהו טוב? או חלום צלול לכל המתקשרים, אתה יכול להרגיש שם יותר מאשר שאתה מרגיש כשאתה ער. יותר מזה אפילו ההורמונים שלך פועלים. היום בכלל יש את התלת מימד, הבנתי, המשקפה תלת מימד, אתה יכול להיות ברכבת הרים, קצת הכיסא זז, ואתה מרגיש דופק לך הלב, למה? כי מספיק גירוי סמלי לעורר את התודעה. ולעתיד לבוא בעצם זה קיים, כבר אפשר לשים שבב, והטכנולוגיה קיימת, לא, לא של התו ירוק, אולי גם, אבל הטכנולוגיה כבר קיימת, זאת אומרת, ומגרים את המוח, והיום יש רובוטים עם מוח של חתול, שהם עושים תפקודים, טכנולוגיה מפותחת בדבר הזה. אבל מכל מקרה, כל זה גשמיות, זה כל זה הצד הבהמי של האדם. אני עוד שתי שיעורים, בעזרת השם, ידבר. מה זה האדם, מה ההבדל בין רובוטים בינה מלאכותית, שאגב מנהל שיחה יותר יפה מבני אדם היום, ואפילו יותר מנומס, מי שמכיר את הסרטון הזה, ראיתי רק דקה, לא היה לי כוח לראות את הכל, אבל אני אראה את זה כדי לדבר על זה שיעור הבא, עם טוני רובינס, מראיין איזה רובוטית של בינה מלאכותית, מאוד יפה, ממש היא יותר נחמדה מ... לא צריך להתחתן לכאורה, בלי בעיות. ‫ולעתיד לבוא עוד 500 שנה, ‫גם יוכלו לעשות את כל המערכת. ‫גם את הרחם, גם את הכול. ‫הרי במעבדה כבר אפשר לעשות את זה. ‫אז תעביר את המעבדה. ‫בקיצור, החיצוניות יכולה לסדר הכול. ‫היום אפשר להחליף ‫את כל הבן אדם פחות או יותר. ‫אבל זה רק החליפה החיצונית, ‫זה לא הבן אדם. ‫אבל זה, תשמרו את זה ‫לשיעורים הבאים. ‫בכל מקרה, מה שאמרתי, ‫והרחבתי על זה ‫בקורס קבלה למתחיל, הגשמיות היא רק צל, ‫היא רק, אדמיה. רק מה? היות ואנחנו צריכים את ההדמיה הזאת, את הסימולציה הגשמית, כמו שהרב היה קורא לה, כדי להתאמן. כשאני בסימולציה, אגב, היום מאמנים ככה חיילים ביחידות מובחרות, אני צריך לחשוב שזה באמת אמיתי, כדי שאני אוכל להתאמן. ואם, ונתנו לנו באמת הרגשה חזקה, לפחות ביסורים הגשמיים, אם לא בתענוג, כי אם לא היינו מוחקים ישר את הגשמיות, לא היינו רוצים אותה, כי היא באמת נפסדת ומפריעה לנו. כמו שאמר בשיעור הקודם, שאומר בהקדמה לטז, שכל בוקר אדם מתעורר ומנסה להיסחף בזרמי החיים כתחבולה דאתמול, כי באמת הגשמיות לא ממלאת אותנו. בן אדם רוצה לישון, הוא בכלל לא יודע למה רוצה לישון, הוא ישן שמונה שעות, מה הוא עייף? הכל בנפש. אנחנו צריכים ללווד איך להשתמש בגירויים, נכון, כדי לגרות את הנפש, אבל עיקר העבודה היא בנפש, ונחזור לכתוב. כמו שכתוב בהקדמת ספר הזו, עובדה לשונות, והנה גם זה סוד שש, שבירת הכלים, למדנו את זה גם בבוקרים לאחרונה, שהייתה קודם בריאת העולם. בריאת העולם, הכוונה עולם הבריאה, זה לשון מושאלת. כי על ידי שבירת הכלים דה קדושה, ונפילתם לביה דה פרודה, נפלו עימהם ניצצים, דהיינו זיכרונות של האמת. כמו שבן אדם היה מואב פעם, פעם התחתן בגיל 20, ידע מה זה אהבה, גיל 40 כבר אומר אין אהבה בעולם, אבל זוכר שיש משהו כזה איפשהו, אבל הקליפה, היסורים, הדיכאונות, המריבות, הבעיות, יש כאלה שהתחתנו שבע פעמים, באותו גלגול, בעזרת השם, שלא פשוט, באמת תחום מורכב, אבל גורמים לו לשכוח שיש אהבה בחיים, הוא באמת האמין באהבה בגיל 15, יותר מזה אפילו ההורמונים בגוף שיתפו איתו פעולה. תשמרו את זה לשיעורים הבאים, יש בכלל בחירה, הרי המדע מסביר, מסביר יפה אגב, שהכל זה עניין של הורמונים, ולפי זה אתה מרגיש, גם ככה זה בדיאטה אגב, והרבה דברים. אז איפה הבחירה בכלל? תשמרו את זה. בכל מקרה, אז זיכרונות, כמו זיכרון של אהבה שנשכח מהאדם אחרי שהתחתן והתגרש עשר פעמים, סליחה על המשל, אבל זה, זה משל די חזק בדורנו, אז אותו דבר, הוא היה נשוי לשכינה הקדושה, והוא שכח את זה. קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות. זאת אומרת, האדם רוצה כבוד להרגיש שייכות לכל עם ישראל, אבל מצד הקליפה הוא מרגיש את זה, אני רוצה להרגיש שייכות לעצמי. או רצה אהבה ולהשפיע ליחד, אבל בקליפה הוא מפרש את זה, אני רוצה להשפיע לעצמי. אני רוצה את אהבה בלי הפסקה. ‫לכאורה שזה כנגד האהבה, ‫כי האהבה זה מחוץ לחומר, ‫זה גם משהו שלא נגמר. ‫אבל פה הוא רוצה חור שחור, ‫ושם זה משהו אחר, ‫זה מתפשט אינסופי. ‫לכן, הם האווירין אותן ‫לקבלת האדם להנאתו. ‫עוד משהו מאביר יעקב בעל פה, ‫אומר במחשוף הלבן, ‫במאמר האחרון בפרשת שמות, ‫שזה באמת מיוסד על החוק ‫שהקליפות נאחזות בחסרונות שבקדישה, ‫שכשהזיראנפין בקטנות, ‫אז החיצונים יכולים לאחוז בו. אבל כאשר הוא בגדלות, אין להם אחיזה בו. לכן כל עוד האדם בקטנות, דהיינו תפיסת הבורא שלו היא בקטנות, שזה גם הדרגה מאוד גבוהה אגב, אבל יש מקום אחיזה לקליפות. לכן כל עוד האדם לא נהנה מהקדושה, ותכף נראה את זה בבית הבא, יסוד מאוד חשוב, אז הקליפה יכולה לשלוט בו. כמו אדם שלא נהנה מאהבה בצורה שלמה עם אשתו נגיד. אז ברור שהוא יסתכל על נשים אחרות, כמו שרוב בני העולם עושים, זה הטבע של הרצון לקבל. אבל אם הוא היה אוהב את אשתו, כמו בדיסני, אהבת נצח, שזה קיים ודאי, איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום, נחיה אהבה, זה קיים, רק זה נמצא באצילות. אנחנו צריכים לעלות למקום הכלל, רק שם יתגלה אור חוכמה, שזה נקרא אור של אהבה. אין אור אהבה ממש בבי דה פירודה, זה רק מנצנץ, לכן זה מסביר למה יש התאהבות עם אורות מטורפים לבני העולם ואחרי זה זה מסתלק לגמרי, כי באמת זה כן מאיר קצת להשלמת כלים וזה מסתלק, אבל אם עולים למקום היחד אז אפשר לקבל את זה באמת, זה נקרא אור חוכמה, אהבת חסד, אהבת דודים, אבל יש גם אהבת רעים, כמו שהרב אמר בתיקוני הזוהר, לכן דייק יפה פה, היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין דרך לקבל אור בלי דבקות, אהבה וחיבור. אה, זה, זה אני כתבתי לי פה הערה, אז אני אקרא את ההערה שלי, זה לא מופיע לכם שם. היות וה... אז, אז אני דייקתי <laughs> יפה. היות והקליפה עצמה דבר מת, כי אין אור בלי דבקות, אהבה וחיבור, אלא כמו פטריה שלא מעכלת מצד עצמה, אלא גונבת. ומעקלת את המארח, כמו שאומרים, או נגיף, זו דוגמה טובה, שהנגיף זה דבר חי או מת, המדע מתלבט, אז זה לא חי ולא מת, זה באמצע, זאת אומרת, כי הנגף מצד עצמו אין לו חיות, אבל מצד מה שהוא יכול לקחת לקדושה יש לו חיות, אבל הקליפות הפ... לכשעצמן אין להן חיות, רק מה שהן יונקות <ע> מהפרי, <ע> רק ממה שהן יונקות מהפרי, למה? אפילו פטריה שעל התפוח עובדת ככה. למה? כי, כי יש חוק רוחני שהאינסוף לא דבק בעיכול, רק דרך מסך אפשר לקבל את העור. אז במשל הגשמי, המסך זה המיטוכונדריה, כוח העיכול, היכולת של הצמח לעשות עור חוזר לספקטרום הנראה וגם הפחות נראה, האטומים שלו נוסעים כבר לרבדים אחרים, והפטריה נגיד, או הנגיף, הוא לא... עושה אור חוזר, הוא לא מייצר מצד עצמו, הוא גונב, הוא שודד. אז ככה בנפש האדם אותו דבר, אבל אם כאילו אני אסתכל על הקליפה כשלעצמה, אין לה שום חיות. למה? כי החיות מתקבלת רק דרך הדבקות. וזה השיגים והשמרי קליפות וכל הקליפות שלומדים בתלמוד עשר הספירות. נמצא, חזרנו לכתוב, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. דהיינו, התענוג נמצא באהבה. אני אגיד עוד משהו, היות ואין מה לעשות, זה גם יועד לעוד קהל בהמשך. היום הרבה אנשים בזוגיות, יש פה גם כל מיני מטפלים זוגיים, אני יודע, או שעשו קורסים כאלה, הרבה אנשים, ואני אדבר בקצרה, מאבדים את החשק, את הטעם בזוגיות, ולוקחים כל מיני חומרים, תחבולות, הורמונים, עניינים, גלולות, חיסונים. או שלא. בעצם כן, זה גם אפשר לקבל את זה באזרקה, יש כל מיני דברים, אבל כמה זה יעזור? מה, אתה רוצה לגרד את הפינוקיו? כל האיכות של פינוקיו היא נפש דה נפש דה נפש. אז גם אם תיתן לפינוקיו בוסטר, ואפשר לתת לו בוסטר, יהיה לזה השלכות בריאותיות אחר כך, אבל לא משנה, נגיד אתה יודע לעשות מדיטציה ולסדר את זה. אוקיי, תגיע לשיא הגשמיות. זה פירורי פירורים. רגע של אהבה, הרב אמר את זה בבוקר, ש... איך אומר בעל הסולם בפרי חכם, תעזור לי להשלים את הציטוט אם אני לא אדייק, שאם היו יודעים בני העולם את התענוג שברוחניות, היו קוציצים שבע פעמים את אצבעותיהם, משהו כזה. למה? ‫האצבע זה כאילו הקצה של הרצון, ‫הדבר שאני הכי רוצה. ‫אבל בשביל אהבה אמיתית, ‫או בשביל תענוג רוחני אמיתי, ‫בן היה מוותר על כל הגשמיות. ‫למה? ‫כי כל הגשמיות עצמה ‫לא משתווה לאור רוחני אחד. ‫וזה אפילו מתמטי. ‫בגשמיות זה לא עובד ככה, ‫לא יודע, תשווה אור של נר לאור השמש. ‫זה רק משל. ‫זה בכלל לא בר השוואה. ‫אז יהיה לך מאה נרות, נגיד. ‫אומנם אתה תיחנק ‫מהזיהום אוויר בתוך החדר. של הכלי החד פעמי מהפלסטיק, אבל יהיה לך מאה נרות, סבבה. נו, מה זה עוזר בחיים? כמה אתה מגרד מזה עכשיו? הגשמיות היא כלי חד ויש שם מס, מס גימטריה, סם. יש מיסים, אומר אביר יעקב, ההילולה שלו היום, בפיתוחי חותם, בפרסת שמות, מס גימטריה, סם. אומר שם, אין דומה השונה פרקו מאה פעם למאה ואחת. אז בחיצוניות הרבה... גורסים הרבה, גם יפה, אבל בא לי את הכוח. כאילו מאה ואחת פעם את המשנה, ולא מאה. כי כאילו מאה ואחת, אז זה כבר מעל הסם. ובאמת חז"ל אמרו את זה. אבל לא מדובר על גשמיות, הכוונה אם אתה שונה את הכלל, אם אתה מסיק את הכלל, אז הסם לא אוחז בך, והשכחה של האמונה לא תאחוז בך. ואם אתה רק במאה, דהיינו בפרטים, אז זה אוחז בך. תשורה תחתונה, כל הגשמיות היא כלי פעמי. תיקחו סמים, תיקחו הורמונים, תיקחו מה שאתם רוצים. כל הגירות בגשמיות זה כלי חד פעמי, כי זה כמו שאני מנסה לקבל את האור בסרט או במראה. אז אני אגביר את הבהירות עכשיו, וזה משל טוב באמת. יש פה מקרן, הוא קצת עייף באמת העין. אני מגביר, מגביר עכשיו את הבהירות במקרן. האם, סתם, האם עכשיו העליתי את זה ל-500 בהירות. נו, אז מה, אני ייהנה יותר מהסרט? הפוך, זה כמו שלא יסרבבה. אתה לא יכול לקבל את האור במראה הגשמית. אין תענוג בחיצוניות, התענוג הוא רק בנשמה, רק בדבר הפנימי. ואם אני מגרה את הדבר החיצוני, בלי לקשור אותו לדבר הפנימי, אז זה כמו לגרות בפצע, הוא אומר. ואז אני נשאר רק עם הפירודה. לכן אומר הרב את סוד מערת המכפלה, ש... אנחנו לא נגד החיצוניות, והסברנו גם ביחס לתורות האחרות, ובפרט תורות המזרח, אלא משתמשים בחיצוניות בשביל הפנימיות. לכן, נמצא לפי זה כי ככר התנוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, לכאורה, כי בשמיעות כל אחד רואה שיש ממה ליהנות. דהיינו, זה גלידה, אני רואה את זה פה, אתה אומר לי, זירן פינדה אצילות, אני יודע מה זה? אבל זה לא סתם ככה. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות. ‫אי אפשר להגיד למישהו ‫שיעסק בתורה ומצוות ‫בלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו. ‫מטעם כי בעת התעסקותו ‫בקיום המצוות... ‫רגע, אתם רואים את זה עדיין? ‫שעברתי דף, שנייה. ‫אה, אוקיי, בסדר. ‫הוא לא מרגיש שום טעם בזה. ‫בגלידה מרגיש. ‫אומנם תאכל מהגלידות, ‫כמה אתה יכול לגרד מזה? ‫אבל לפחות עדיף חצי ציפור ביד ‫מאשר עשר, עשר ציפורים רחוק. ‫אלא דווקא בעת שמבטיחים לו כן. ‫מה שאין כן בעת שהוא עוסק ‫בדברים גשמיים, ‫כגון אכילה, שתייה וכסף וכבוד וכדומה, ‫אין האדם שואל בשביל... ‫או, oh, הגענו לגאולת הכותרת. ‫אין האדם שואל בשביל מה ‫אני צריך להתעסק ‫בדברים גשמיים האלו. ‫כי במקום שהאדם מרגיש תענוג, ‫אין הוא שואל מהי המטרה ‫בזה שאני מקבל תענוג. ‫וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג ‫לערער איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות? ולא חס ושלום אף פעם לא יערער על עניין קבלת התענוג. היינו בשביל מה אני צריך לקבל הנאה. ויש לפעמים שהאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג. תכף אני אזכיר. הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה. מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף זה תענוג המנוחה, שאני לא צריך לקנות את התענוג הזה, לא באופן ישיר הכוונה, אלא התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. רגע. אבל יש הרבה פעמים שהאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב הזה אינו עולה אף פעם על מחשבתו, מה ‫תהיה התכלית של ההנאה הזו. ‫למה? ‫כי התכלית מתקיימת ‫בעת קבלת התענוג. <תענוג> ‫היות והמטרה מהירה. ‫ואם במקרה שכן עולה במחשבתו ‫לחשוב מה תהיה התכלית ‫מהתענוג הזה שאני נה... נהנה עכשיו, ‫זהו סימן שאין לתענוג ‫מה שהוא מרגיש תענוג אמיתי. ‫כי עוד נשאר... ‫כי נשאר עוד מקום במוח שלו ‫לחשוב על תכלית. ‫וזה סימן שיש לו בחינת חיסרון ‫בתענוג הזה. ‫במקום שיש חיסרון... יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שמרגיש עכשיו. זה מסביר את התועלת של הייסורים גם, כי היסורים מאפשרים לאדם לערער במטרת החיים, אפילו היסורים הגשמיים. רק באותו רמה, ייסורים של חתולה. אני מערער בדרגה של חתולה, זה גם יפה. זאת אומרת, באמת מה שמתקן זה רק הייסורים הרוחניים. הרי הגשמיים לא מתקנים בכלל, אבל הם יכולים לעבוד גירוי או ממוצע לדבר רוחני, וזה מצוין. אבל זה מאוד תלוי גם במודעות שהאדם עושה. בחיצוניות מסבירים הרבה שאם יש לך סרטן ואתה סובל וזה תיקונים רוחניים, אז האמת שזה לא נכון. אתה לא משלם עם חומר על רוח. אבל אם אתה מפעיל את המודעות ואתה משתמש בזה, אז אתה יכול באמת, דרך הסימן הגשמי, ואפילו דרך ייסורים גשמיים קטנים, לגרות משהו רוחני. אבל זה לא עובד אוטומטי, רק על הנפש החיונית. לכן, אמר אבל דבר יפה. אם האדם מערער מה התכלית בקבלת התענוג, ותזכרו את הכלל הזה, נצטרך אותו להמשך, לא נספיק היום לדבר בזה. זאת אומרת, שהתענוג לא שלם. כי אם... ‫הוא היה נהנה באמת? ‫לא על השאלות. למה? ‫כי התכלית הייתה מתקיימת ‫בעת קבלת התענוג. ‫היוצא מכל הנעל, ‫שעיקר טעם החיים והעונג ‫נמצא בתורה ומצוות, ‫ששם נמצא ההור העליון ‫בבחינת פיקדון. ‫כמו שכתוב בהסולם, ‫זה לשונו, כשזוכים לשמוע ‫בכל דברו, ‫נעשים תרג מצוות ‫בבחינת פיקדון, ‫פיקודין, סליחה, ‫והוא מלשון פיקדון, ‫כי יש תרג מצוות ‫אשר בכל מצווה מופקד ‫אורה של מרגע מיוחדת, ‫שהיא כנגד זאת אומרת, כסימן, כמו שהגשמיות יש פרטים ואיברים שדרכם אני חש ומרגיש את הגוף הגשמי, ככה יש פרטים, גידים ואיברים בגוף הרוחני. רק אם עכשיו אני מזיז פה את האצבע, אני מרגיש רק את האצבע הגשמית, אבל צדיק, הוא יכול להזיז את האצבע פה, להרגיש גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו, למה? כי הוא מחובר לגוף הרוחני. אבל היות ואנחנו מחוברים רק לגוף הגשמי, אז מרגישים רק את הגוף הגשמי. אבל כשאדם עולה ברוחניות, ‫הוא מתחיל להרגיש את הגוף הרוחני. ‫לכן יש תרג מצוות, ‫רמח מצוות עושה, ‫ושעשו לא תעשה. ‫רמח, כן, נגד, רמח איברים ‫בגוף האדם. ‫כמה... יש איזה כוכב שנקרא פלוטו, ‫או שהוציאו אותו מהמערכת השמש. ‫כמה פעמים הוא מסתובב סביב השמש? ‫רמח פעמים. ‫אז אנחנו רואים שיש הרבה רמזים ‫בהרבה דברים. שזה כנגד אברהם, אברהם כמה זה בגימטריה? <ש> מה? <ש> רמח, לא? יכול להיות? יפה. כי הוא באמת הצד של ההשפעה. לכן, בהתחלה אדם מקיים מצוות, הוא לא מרגיש הבדל בין מצווה למצווה. ואני תכף אסיים כי הזמן נגמר. אלא זה הכל כללי. בלי הרגשה. למה? כי אין לו באמת איברים. אין לו פרטים. אבל לאט לאט, כאשר הוא עולה בדרגות, מצומח לחי למדבר, הוא מתחיל להרגיש את האיברים שבמצוות, כמו ההבדל בין דומם שהתנועה שלו כללית, לצומח שהתנועה שלו פרטית. אז בהתחלה אני לא מרגיש כלום בתפילין, אין הבדל בין לגלידה, לא, סליחה, גלידה יותר טעימה. למה? לא בגלל התפילין, הגירוי אותו גירוי, כי התודעה שלי היא בין נפש לנפש לנפש אבל כשאני משיג פתאום דבר רוחני, פרצוף רוחני, גוף רוחני, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, פתאום אני מתחיל להרגיש את האיברים של המצווה, ואז אני מרגיש בתפילין טעם כזה ובציצית טעם אחר. אבל בהתחלה אני לא מרגיש את זה, למה? כי אין לי נפש, יש לי נפש, דה נפש, דה נפש. אז זה דומם, בדומם אין תנועה, הנה זה, זה לא זז. ואנחנו נלמד את זה בהמשך, אני אקרא מבעל הסולם וזה. ‫איך? ‫-הדברים של המצווה, ‫אתה תופס את הכלל של המצווה? ‫זה הפרטים שדרכם אני מרגיש את הכלל. ‫אוקיי, אנחנו, אז אני רק אגמור את הקטע ‫ואני אסיים, כי נגמר הזמן. ‫נמצא שעל ידי קיום... ‫אוקיי, אתם יודעים אני אשמור את זה ‫לפעם הבאה. ‫לכן, נמצא בעשיית המצווה ‫הוא לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו ‫את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד, ‫והוא בחינת הפנים של המצווה. ‫ואנחנו... נמשיך בזה שיעור הבא כי תם זמננו, אז תשמרו את, ה... את מה שלמדנו. תודה רבה לכולם, שנזכה להרגיש את הכלל. אנחנו נמצאים גם בעולם הזה, אבל השאלה מה עיקר ומה טפל, תפ... גם אני מחשיב את הדברים האלה, אבל השאלה כי לא משנה איזה יופי, זה נגמר. או המתרגלים, uh, גם אם זה משתפר, זה לא מהיר יותר. ועוד עשר שנים, זה לא אותו יופי. ואפילו הכי יפה, הרצון, הגוף נהלה בטעם אחד, מתרגל, נכבה לו לא הרצון. לכן רק את הכלי של הנשמה חייב לפתח, והוא לא נגמר. כי תאווה, נגיד ליחסי אישות, כזה, כך שמים אפילו, לא משנה להגביר את זה, אבל זה נגמר. זה מוגבל, אבל אהבה או משהו נפשי, זה דבר שהוא כמעט אינסופי. האמת, גם כשמרגישים אהבה בכלי קטן, אבל אהבה עדיין הוא כדבר רוחני, למרות שזה כלי קטן, מבחינת הרגע זה מרגיש כאינסוף. אם מישהו היה מואב, ברמה מסוימת, מבחינתו הוא הרגיש אינסוף בנקודה הזאת. יכול להיות שזה לא היה אינסוף ביחס לכל המדרגות, האמת שזה ממש לא היה אינסוף, אבל באותה נקודה ארגיש אינסוף, בשונה מדבר גשמי, שתמיד אני מרגיש חוסר, אבל באהבה כי זה סימן לדבר רוחני, אפילו בכלי קטן אני מרגיש את האינסופית. כי רוחניות היא אינסוף. לכן גם מסתירים מאיתנו תמיד בהתקדמות הרוחנית המדרגה הקודמת. כי אחרת לא אני רוצה להתקדם, למה? כי רוחניות היא דבר שלנו, אז אתה מרגיש אותה, אתה מרגיש את האינסופית. אם אדם ישיג את אור הרוח של עולם העשייה, נגיד, בצד של הקדושה, זה אור עצום, מאוד מאוד, ביחס לקפה, ללשניצל, לכל מה שתרצו. לתאוות אישות עם, עם כל סוגי הסמים שתשלבו. זה אור עצום ביחס לדבר הזה. אבל יש עוד הרבה הרבה אורות, זה כמו שנשווה את אור הנר לשמש, או את השמש לגלקסיה, זה לא נגמר. באמת סימן יפה ומדויק. זה כמו השנות אור, זה, זה סימן שהבוראי נתן לנו שהקרור אינסופי, אבל על פי כוח המסך, על פי הכלי הרוחני, הם משיגים את זה. והכלי הגשמי הוא מאוד 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 אבל זה גם דבר מיוחד, למה? כי הוא מאפשר להתאמן. אבל כשאדם עולה בדרגה רוחנית, לא משנים את הכלי הגשמי, יכול להיות שהכוס קפה תישאר לי עם, עם שתי כפיות סוכר ואפילו תרד לקפית. סליחה ארבע, ואפילו תרד לכפית אחד וחצי. וזה משל, כן? ואני עניין יותר מהכ"ה, למה? כי הוא מגרה, מגרה בי משהו אחר בנפש. אשתי מגרה בי, או אשתי אלעתי לבוא בעזרת השם, מגרה בי משהו אחר בנפש. והרבה תורות מודעות מתעסקים בדברים האלה. איך הם קוראים לזה? perception, תפיסת המציאות וכולי וכולי, ו... והעצמה אישית כל הזמן מדברים על הדברים האלה. אבל אין נמשרים בעולם הזה, גם דורות המזרח, שהם הרבה מתעסקים בנפש, אבל זה הנפש הבהמית של עולם העשייה. שזה גם מדרגות עצומות, אגב, ביחס לאייפון, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. היהדות מתעסקת איתנו עד לעולם האצילות. רק מה? לא מגלים לאדם את זה עד שהוא לא מתאר את עצמו ומסיג מדרגה או לא למדרגה הבאה. בטומאה בס... בס... מנסים לעשות את זה. תראו את הסרטון שהסברתי על הסמים. כמו שיש סמים בגשמיות, יש סמים ברוחניות, שזה בלעם, זה המחשפים, היו משתמשים בדברים האלה. סם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. לא סתם סם זה מלשון סמ"ם, וכולי וכולי. תראו את הסרטון במקום המתאים. בקיצר, כמו שאומרים, אממה, אנחנו צריכים ללמוד להגדיל את כלי הנשמה. וזה רק התורה יכולה לעשות. שום חוכמה אחרת בעולם לא יכולה לעשות. אבל יותר מזה, זה לא מספיק להגדיל את כלי הנשמה, אנחנו צריכים לתקן את הכלי של הנשמה. כי אז אם יהיה לנו גם כלי רוחני גדול, אבל לא תיקנו אותו, אז זה גם סתם המוות, זה מוות גדול. ואז אי אפשר לפטור את, את עצמנו מן הדין. לכן כשאדם עוסק בתורה דווקא, התורה מגדילה לו את הרצון לקבל. הרבה שאומר שדתי רוצה, שחילוני רוצה רק את העולם הזה, ודתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מי יותר רשע לכאורה עדתי? למה? יש לו רצון לקבל יותר גדול. רק מה? אם הוא יתקן אותו, אז הוא גם עולה למדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אם לא, נעשה את הסם המוות. כי יש לו כלי גדול עם חושך גדול. לכן, <coughs> לכן ואני אומר את זה לעצמי גם, בעיקר, בראתי יצרה בראתי לו תורת תבלין, וצריך להבין שהרבה פעמים אנחנו באים כדי לקבל תענוג מהתורה, ולא, התורה, השלב הראשוני שהיה, זה לא תהרג פיקודין, יותר רגיטין, לקבל מן הכוחות של אמונה, כוחות של תיקון לרצון לקבל. האות הבאה נכנסת לנושא מאוד חביב. על הוכחות לימוד חוכמת הקבלה, נושא חביב ביותר, במיוחד אצלי. ברוך השם, היום הרבה, לא משנה באיזה רוב, עוד מלמדים קבלה, אבל לפני עשרים שנה לא היו הרבה. היה את לייטמן, היה את המרכז לקבלה. אני מדבר על, על האינטרנט, איפה שכאילו מגיעים להרבה אנשים. הייתה רב משה הרמוני, אמנם זה לא בדרך כלל הסולם, אבל... הוא היה מהראשונים, והיה אותנו פה בסולם, את הרב אדם סיני. והיינו מהעיקריים שמפיצים את הקבלה. והרבה התנגדו, ואנחנו בדרך היהדות אמנם הפצינו, בשונה קצת מהמקומות האחרים, אבל היום ברוך השם, המון המון מפיצים קבלה. זה כתוב, זה יגדל אגב, ככל... שמתקרבים לימות המשיח זה גודל. ואפילו הגויים מתעסקים בקבלה בצורה מקולקלת רובם, אבל זה בגלל שאנחנו לא עושים את זה בקדושה, אז זה מתגלה דרך חתומה, ככה זה תמיד עובד. וזה, זה, נשמור את זה לקובץ הבא, לשיעור הבא. נושא יקר וחביב ביותר. האם ללמוד קבלה? זה נושא מאוד חביב עליי. בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה לאמור התורה דחוף. תודה רבה. בשביל המגדל המלא כל טוב הזה חייב את הכלים. חייב את השימוש ברצון לקבל, אבל חייב גם לתקן את עולם, שיהיה בחירה, שותפות. זה לא הנושא פה, אבל בגדול זאת הסיבה. אז זה דווקא עונה לנו, לכאורה היה כיף להישאר תינוק, להישאר באינסוף, להישאר באצילות. למה לרדת לעולם הזה לנפרדות, לבדידות? כמשל, מישהו שלא מוצא זוגיות, הוא מרגיש מאוד ריק, מאוד עצוב. למה? למה? זה לא קורה סתם. כי הזוגיות היא, היא ביטוי בעולם הזה לחיבור בין גוף לנשמה. בין בורא לבריאה. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים בחיים. כל העולם בנוי בשביל החיבור של שמיים וארץ. אז כשאנחנו לא מציגים רוחניות, או תופסים את זה רק בצורה גשמית, אז אנחנו שוקקים לזוגיות גשמית. אבל זה רק איזה ניצוץ קטן. ההרגש של הזוגיות הרוחנית הוא פי אלפי מונים יותר גדול. אין גבול בנפש. כמו, כמו הבדל בין אור הנר לאור הירח. ובין אור הירח לאור הגלקסיה, ואור הגלקסיה למרכז הגלקסיה זה לא נגמר, אפשר לעלות עד אין... זה אין סופי ברוחניות. בקשניות זה מאוד מוגבל. אורות של פירורים. בברוחניות זה לא ככה. לכן, כמשל, כמו שאנחנו משתוקקים לזוגיות ואהבה וחיבור, ככה הנשמה משתוקקת לחיבור למקור של ל... לה... להרגשת ביטחון, אהבה והיחד עם הבורא. וככה אנחנו גם רוצים, פשוט לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אנחנו רגישים את זה בדברים גשמיים, בכבוד, ב... באהבה גשמית, לפעמים גם בתאווה, גם, אם כי בסופו של דבר גם בעלי התאווה יסכימו שזה לא מה שהם רוצים. זה רק הטריק שלהם לברוח או לשכוח מזה שאין להם אהבה. ומאיפה כל זה נמשך? מזה שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. עכשיו, למה חייב שהגוף יהיה מזוהם ועכור וכן הלאה? אומר על בעל הסביבה מאוד יפה, כי אין מתקן מה שאין בו. כדי שנהיה שותפים לאהבה, אנחנו חייבים לעשות תמוהה מצד עצמנו. אבל, אם לא היה לנו את הרצון מקולקל, לא היה לנו... את האפשרות להשתתף. כי איך קונים אהבה? על ידי זה שאני מוותר על עצמי בשביל השני. זה לא אהבה, אבל זה הדרך לקנות אהבה. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי בשביל היחד. אבל אם לא היה לי פרטיות, לא היה לי מה לתת ליחד. הבורא לא רוצה רובוטים, הבורא לא רוצה עצים, הבורא לא רוצה כוכבים, יש לו מספיק. הוא ברא את כל הבריאה בשביל צד האדם. זה דבר קסום מאוד, שהוא מורכב מעליונים ומתחתונים. נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, דהיינו מעליונים ותחתונים. אבל מצד אחד יש את החיסרון שכאילו זה מזהם את העליונים, מזהם את ההשפעה שמתלבשת בגוף. הגוף לא הכוונה לזה, לא, לא, זה רק סימן. גוף הכוונה לרצון לקבל על מנת לקבל. ראו שיעור ג' וכל מה שדיברנו על המראה הגשמית, חשוב להבין את זה. ההטבה גם היא לא מתקבלת בגוף הזה. הגוף הזה בקושי קיים. כמו שאומרים, כגאולה במגרש כדורגל, זה אפילו לא זה. ההטבה, הכוונה בגוף הרוחני, אבל הגוף הרוחני צריך לתקן אותו. יותר מזה, אנחנו מתקנים רק את הגוף הרוחני. אנו, אף פעם לא מתקנים את הגוף הגשמי, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה... הוא סימולציה, אבל מפגישה אותנו סימולציה עם הפנים. כמו למשל של הבעל שם טוב עם המראה. באדם מנקה את המראה, מנקה, 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 ויש לו עדיין חצקון. ממשיך לנקות, עדיין יש לו לכלוך. אומרים לו, לא, טיפש. המראה רק מגרה אותך, ומראה לך מה אתה צריך לנקות עליך, אז אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. אז כשאנחנו מתקנים רק את החיצוניות, זה כמו שאנחנו מנקים את המראה. ומנקים, ועדיין יש לכלוך. גם ניקוי החמץ, החמץ הוא פה, הוא לא, הוא לא בחוץ, זה רק תרגול איך לתקן את הלב. התורה ציוותה אותנו לנקות את הגאווה, לא את החמץ הגשמי. אבל אין לנו גם דרך לנקות את הגאווה בלי ניקוי החמץ הגשמי, כי זה הכוח של המצווה. אבל לא מספיק לעשות רק את המעשה, צריך גם לכוון פנימה. לכן, זה עונה מאוד יפה, למה שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזוהם הזה? כי חייבת השותפות מצידנו. ובצד זה חייב שיהיה לנו בחירה, וחייבת מציאות ההסתרה, ו... כי ההסתרה מאפשרת לנו לוותר על התענוג ולעבוד לשם שמיים. כי אם היה מגולל לי התענוג הרוחני, לא הייתה לי שום בחירה. לא הייתה לנו. מצד אחד זה כאילו מאוד קשה לנו שהכל מוסתר, אנחנו באמת, <laughs> שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו רואים פירורים. באמת, זה, זה עצוב וזה מצחיק. הוא אומר הרבה שזה כמו מלך שלא רוצה שיגנבו לו כי באת האור בחדר. עד שבן אדם לא באמת עושה עבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה רוחנית, לא מגלים לו, הוא לא רואה שום אורות, הוא רואה נהיר ודקיק, פירורים. לכן את המניחים תפילין לא מרגישים כלום. איך? הרי כתוב המצוות העם החיים. יש הסתרה רצינית על רוחניות עד שהאדם זך. זה גם מה שאמר בפרשה הקודמת, אהיה, שלחני עליכם. אהיה איתם בצרה הזאת, כשם שיהיה עמהם בשער שעבוד מלכויות. אמר הרבש, למה, למה אמר לו, אהיה אשר אהיה? תגיד אהיה אחד. אלא, אמר, יש אהיה אחד, אחד לרוחניות. בהתחלה האדם צריך לוותר על התאוות הגשמיות, על הרצונות החיצוניים, וזה גם שלב חשוב. אז זה היה הראשון. למה? כי גם בזה צריך עזרה מלמעלה. אנחנו כל כך גסים שאפילו על קפה אנחנו לא יכולים לוותר. עד כדי כך. אבל, אז בהתחלה האדם צריך לתקן כאילו את הצד הגשמי שבו, להתגבר על תאוות, על עבירות. על תענוגים בשרים, צעצועים בשרים, לא משנה, וכן הלאה. זה יהיה אחד. אבל ההיא השני, הוא על הרוחניות. למה? כי שם התענוג יהיה אלף יותר גדול. הרבה יותר קשה לוותר על תענוג רוחני, ושם הגלות האמיתית. מה זה הגלות האמיתית? למשל, אני מניח תפילין ואני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני שם תפילין על הראש ואני לא מרגיש את דת העליונה. אבל למה? כי אני, כי אני בהסתרה, אז אני צריך לשים תפילין ולכוון לאט לאט שזה עורר לי את הלב. איך אני אדע לכוון? כל פנימיות התורה, חומת הקבלה מלמדת אותנו יום יום איך לעשות את זה. לכן גם אין גאולה אחרת, אלא על לימוד הקבלה. כמו שאומר הזוהר, בעשרות מקומות, אם לא מאות. אוקיי, הבנו את הרעיון. <laughs> שם אני צריך לחקור. לא, זה דבר מדהים, כי, כי באמת יש משהו שהוא אחדותי, שהוא שלם, שהוא מקיים את הכל, מחזיק, מחזיק את הכל, מהווה את הכל, ובעצם זה גם הדבר שמשלים אותנו, כי אנחנו, הטבע שלנו זה להיפרד, להיות פרטים. זה, כמו, זה נקרא זיווג רוחני, שיש משהו שמחבר את הכל, שזה הרגש הכי גבוה. הרי מה כל העולם רוצה באמת? גם בעלי התאוות, הם, הם לא באמת רוצים את התאווה. זה הקליפות, עובדים עליהם, אבל כולנו. הם רוצים חיבור, זה, למה כולם רוטפים אחרי זוגיות? למרות שזוגיות גורמת להרבה כאב ראש, להרבה כאוס, להרבה... רוב המלחמות בעולם זה לא בדתות, זה בזוגיות. ככה יגידו לפחות הרבה. אבל אנחנו נמשכים לזה מאוד, ורוצים את זה, ושוקקים לזה. למה? למרות שזה הפכים, האיש ושאן זה הפכים, זה בלאגנים. אבל דווקא זה אנחנו, זה, כי זה סימן לחיבור בין בורא לבריאה, בין גוף לנשמה, בין אור לכלי, זה... יש שם ליצוץ מאוד גבוה, אלוקי, שצריך להפשיט. זה דבר גדול. לכן העולם שואף לחיבור, להשלמה. <ה>... הוא לא דיבר על זה עדיין, אז אולי נדבר על זה בפרק ב', אז... אה, יופי, נדבר על זה בפרק ב', אז נשמור את זה לפעם הבאה. דבר יפה על הרעיון של השלמות, של האחדות, אבל נשמור את זה לפעם הבאה. אז בגדול, זה נותן הרבה נחמה והרבה שמחה והרבה... שיש כלל שמחבר את הכל, שיש מאחד את הכל, אחת המחלות הגדולות בעולם זה דיכאון. רוב האנשים מדוכאים, אגב, מסתירים את זה. לוקחים תרופות, סמים, לא יודע מה. אבל אם נהיה אמיתי, הרבה אנשים מדוכאים. למה? מה זה דיכאון? שמרגיש בודד, נפרד. אני יכול להיות בקהל של מיליונים ואני מרגיש נפרד. תראו את הסרטון הזה, הבאנו סרטון יפה של איזה אומן. שמעביר מאוד יפה את הרעיון. תראו בקבלה למתחיל באתר, איך זה נקרא, שהרצון לקבל אה, סופי, משהו כזה, רצון לקבל הוא דבר מת, יש כל מיני... יש שם סרטון יפה שמעביר בצורה המונתית את הרעיון הזה. אבל הדיכאון זה דבר שמאוד חזק היום, זה אחד המחלות הקשות. התרופה הרי לא מתקנת את הנשמה, היא רק מסתירה את תחזור בגלגול, זה לא פשוט. אבל אחת המחלות זה דיכאון, אז עושים הרבה דברים כדי לשכוח מדיכאון, לוקחים סמים, עושים תעבוד בלי להפסיק, זה לא ממלא, אבל עושים, אין ברירה, צריך ליהנות. אבל זה אחת המחלות, אבל זה רק ענף, 아, השורש הזה זה הבדידות, כאילו שהכלי מנותק מהעור, רק בגלל שאנחנו חושבים שהעור גשמי, אז יש ייאוש בעולם פרט, אבל כמו שהרב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אז קליפת הדיכאון זו קליפה מאוד קשה. אפשר אולי לקרוא לזה אבדון. צריך להיזהר מזה. בעזרת השם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אמרתי היום לא פשוט הרבה. למה? כי למדנו על זה שהבורא לא פשוט. אבל דווקא הפש... הלא פשוט של הבורא, זה מה שעושה לנו הכל פשוט. אבל המורכב שלנו, עושה לנו את הדברים הלא פשוטים. אז מה נעשה? נחבר את המורכב לפשוט, נחבר את הבריאה לבורא. בעזרת השם שנזכה להתחבר לשלם. ואם נסכם בצורה ממש קצר מה שאמרנו, הבורא הוא שלם, פשוט, אחדותי, האחדות הכי גבוהה שאפשר לתאר. הוא שלם. מכל השלמויות, הוא בלתי מורכב, כי מורכבות מבחינתנו זה שניות, זה רצון לקבל, בוודאי הוא, חוץ לכל רצון לקבל, הוא סיבה ראשונית מעל הרצון לקבל, שמבחינתנו, אנחנו תופסים אותו כרצונו להיטיב לנבעיו, כמחשבת הבריאה, שהוא נקרא בורא, על שם זה שהוא הסיבה הראשונית, על שם זה שהוא ריבון העלמין, דלית מחשבה תפסה בכלל וכלל. זה דברים פשוטים והגיוניים, אם חוקרים אותם, ואם מגלים אותם. וגם המד"ם קבל אותם פשוט בכלים חד פעמיים, בדברים נמוכים יותר. והוא אומר, זה מאומת על פי הטבע, זה דבר פשוט. השכל הישר מחייב את זה, שיש ודאי ראשוני, שיש אקסיומה. זה מסקלות ראשוניות. לא צריך להוכיח שצריך הוכחה. למה? כי הלוגיקה שלך בנויה בצורה כזאת, זה דבר טבעי. אתה לא צריך להוכיח את ההוכחה. למה אתה רוצה הוכחה? כי, כי התודעה שלך בנויה בצורה של קודם ונמשך, אז זה מחייב, מחייב לך שאתה רוצה הוכחה. אבל אתה לא מוכיח את ההוכחה. למה? כי זה אמונה, זה דבר שתבוא בך. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לקודם ונמשך. גם משוגע, אם הוא לא מודע לקודם ולנמשך, זה עדיין פועל עליו. זה לא, שזה גם פועל זה לא משנה. זה דברים שהם פשוטים, שהם מושכרות ראשוניות, רק צריך להתבוננות, צריך להתבונן. בעזרת השם שנעשה ונצליח, ונזכה, נשבור את הפסלים, ונזכה לבנות אמנות של בית המקדש, ונזכה אולי לטעון במשהו מן המשהו של אחדות ושלמות הבורא. וזה ודאי, כמו שהרב אומר, מה זה רפואה? לחבר את הסופיות לאינסופיות. לחבר את הפרט לכלל. כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, וודאי אם אנחנו כפופים לכלל, שזה הבורא, שזה המשגיח, אז ודאי השלמות לא תסולא בפז, ובלתי תתואר. אמן. כן יהי רצון, תודה רבה. דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל ובעיקרון בסוד תיקון הזמן והמקום, שזה נושא ארוך, שזה לא המקום שלו, אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר, לא ניתנו מצוות, הווי אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף. הווי אומר, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בין ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות. אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית או הנגלית, היא רק מדרגת נפש די נפש. עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נרנחי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורך נשמתו, אז הוא לא יתקדם. זה מה שהוא צריך להשיג. לכן, כל כך אסור לעסוק בפנימיות התורה, בחוכמת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי ז"ל, רבי חיים ויטל, בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה, שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יקנה איתו, יכול להיות שהתאוות מהירות לו יותר, איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שסט המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש אסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות, ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח. טומאה דווקא מנסים בעולם הרוחני להשתמש ברצונות שאי אפשר לתקן. זה נקרא עזה ועזהאל, זה נקרא אורח חושך. זה מה שבלג ובלעם ניסו לעשות. אבל בקדושה אני מגדיל את הרצון לקבל איפה שאני יכול לתקן. משל, למה הדבר דומה? תאוות נשים. כידוע, לרוב הגברים, זו תאווה שהיא מאוד חזקה. אבל למה? כי זו באמת תאווה שבמהותה היא ביטוי למשהו פנימי של קדושה מאוד מאוד גדולה, של חיבור בין איש לאישה, שזה סימן לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. לכן האור שם, לפחות האור הפוטנציאלי, הוא מאוד מאוד עצום. כי זה משהו שהוא נמשך ממדרגות רוחניות מאוד גבוהות בשורש. אז אדם צריך להגדיל את ההשתוקקות שלו לאישה, אבל עם אשתו, בתוך מסגרת היחד, בתוך מסגרת האהבה. אבל אם הוא לוקח את ההשתוקקות שלו לדברים אחרים, זה לא טוב למה? כי זה לא משהו שיכול לתקן, זה לא משהו שיכול להביא אותו ליחד. אותו דבר פה. אנחנו מגלים רצונות, אפילו בטומאה, דהיינו שאני מגלה אותם לעצמי בהתחלה, שזה נקרא זמן קטנות. זה נקרא כלים בחלל הפנוי. אבל זה כדי לברר את ניצוצות הקדושה ולהביא אותם לקדושה. אבל עם זאת, דייקנו אותו פה, שלא מדובר, יותר נכון, דייקנו את ההבנה שלנו אותו, שלא מדובר על כל רצון שאני הולך עכשיו לחטוא כדי להגדיל את הרצון לקבל. אם כי לפעמים זה מסע שעושים לאדם מלמעלה, אבל זה לא חשבון שלנו. אבל אנחנו, הגדלה שלנו, של הרצון לקבל, היא דווקא בתוך התורה ומצוות. דווקא בתוך קליפת נוגה. ועכשיו כשהגדלתי את הרצון לקבל ואני מרגיש השתוקקות עצמית, עכשיו אני יכול לתת אותה ליחד. כמו איש ואישה, אם אין לכל אחד רצונות עצמיים, אם כל אחד הוא, הוא עלה נידף ברוח, אז אין להם באמת על מה להתחבר. יכול להיות שזה קל יותר להתחבר בהתחלה, שאין לאף אחד מבני הזוגי אגו ואין להם רצונות בחיים, אבל אחרי זה זה יתפרק. חלילה, זאת אומרת... באופן רגיל זה יכול להתפרק, אבל דווקא איפה שיש אתגר בזוגיות, שיש קושי, אבל עושים את העבודה, אז החיבור הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי דווקא ההפכים שמתחברים, זה נקרא זיווג זכר דנקבה. בית ההפכים בנושא אחד. אם ככה, ככל שההפכים יותר גדולים, זה אומר שהחיבור יותר גדול. ובצד שני, זה יותר קשה. נכון, צריך לעבוד בהדרגה. נמשיך בכתוב. סיפורים דהוויו דה עלמא ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל האשליה. אז ניתן מענייני דהומה ודה קורונה, שהקורונה... הסטארטן הוא רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו ל-Walt, אין להם כוח להדליף את התנור אפילו. או את הבוילר עושים ב, מהאפליקציה. בכל מקרה... אוקיי, אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן. אוקיי, זה נשלים שיעור הבא. אוקיי, אז, רואים שצוקי עשה לנו משקפי תלת-ממד. מאוד מאוד מתקדמים, משקפיים זה השקפה של האדם, מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס, אה, אמת ריקס, מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס, אבל אם זה לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריקס, רקי ריק החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל קורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים, עם מה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן. כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי. בן אדם שם עם משקפיים, מזיז את הדברים. כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקה, סימולציה. בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אמא. ‫ככה הגשמיות היא בובה. ‫אותו דבר, עכשיו יש לנו בובה ‫בתוך הבובה. ‫מטריקס בתוך המטריקס, ‫מו באינספצ'ן, חלום בתוך חלום. ‫שמים לנו משקפיים, ‫אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, ‫וטיפה הכיסא רוטט. ‫לא צריך גירוי אפילו מיוחד, ‫עוד מעט יהיה עם ריח ‫או עם שבב בשוודיה, לא משנה. ‫שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. ‫והגירוי הסמלי נותן לנו ‫להרגיש כאילו זה אמיתי. ‫יותר מזה, אם אישה... בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה יום לצערנו, מדבר איתי מתחזה בפייקבוק, שהולך לתמונות, מדבר איתה, יודע לזייף קול טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, אפשר למדוד את זה בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד, זה לא קיים, הוא מתחזה ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם. אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשה... כשהיא מגלה שזה מתחזה. אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו בשיעור הבא אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. <ש> יראה ואהבה, או יראה שביראה ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול, שנאמר, צדיק עוזר. והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יח... יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידמו מאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים גם אני, אני עובד על זה. התפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו, מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו, זה נכון, והסברתי בקורס קבל על המתחיל, אשלים את זה שמה. ו... החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטריה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה, אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה, זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זו עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה, גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית. וזה שיש לו עיניים כחולות, זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו. כמובן, עין כחולה זה דוגמה נמוכה ביותר. למשל, לי יש עיניים כחולות, ולא רואים את זה עכשיו. כי שכחתי להדליק את התאורה. אבל זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה... אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים, ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, אז הם פטורים גם מהמע"מ. אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה, אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זו לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזרוב עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית, ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריקס. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום, מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא, בקיצור, בקיצור התודעה הגשמית. של הדמיה בזמן ומקום נקרא גם בעבורה המעוותת של הרוחניות כמו שאומר הרב ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל השלימו את זה שמה ובכל מקרה אז הקשר הוא לא אחד לאחד אם בן אדם נשוי בגיל 20 זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי הצילוד לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים, תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצון, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא מה, שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו יתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם, במאמר סגולת שכירה. היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. ויש דברים שכן, וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זו הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע, בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על רוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא הסרט מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות, כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום ואי דרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציל. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום ואי דרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ל שיתוף ותגובה. כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן, ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי... איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. אוקיי, כמאמר זה אל נידע, בהבנת הכתוב, ויבן השם את הצלע. כידוע, האדם הראשון חיפש... בבהמות, בעופות, ביצורים, חיפש, נק... חיפש נקבה ולא מצא. רק בחווה, שעליה נאמר, לזאת יקרא אישה, כי מי איש לקחה זאת. שיהיה רצון לקדושה, רק בה הוא מצא את האהבה, את הרגש האמיתי שלו. כמו האדם הוא מחפש. בכדורגל, בסרטים, בסדרות, ב... בתאוות חיצוניות, זה צד שמאוד עובד חזק אצל הכסילים, צד הגוף. למה? כי זה פיצוי על זה שהם לא משיגים אהבה פנימית. אז הם מנסים, כולנו נופלים בזה, אף אחד לא צדיק, אבל אנחנו מנסים לפצות על ידי תענוגים חיצוניים, אז אי אפשר לתענוגים פנימיים. אבל שוב, זה לא ממלא אותנו, זה מתסכל אותנו. אבל זה מה שאנחנו מנסים לעשות. והאדם הראשון שהוא ייצג את הקדושה, הוא לא מצא בשום בהמה, בהמה מלשון אה, הנפש הבהמית, שזה נקרא הרצון בהמי. במה, מה שיש בה זה כבר מה שמצוי. חיפש בבהמות, בחיות, ב, לא יודע, בכל פרטי הבריאה, אולי גם בדינוזאורים, מי יודע. לא מצא שום רצון שממלא אותו מבפנים, שנותן לו לה להרגיש שלמות. רק בחווה. ברצון של הקדושה, לעזר אותי כראי אישה, כי מי איש לקחה זאת, לקחה זאת. רק ברצון הזה, מצא מרגו עלי נמשיך בכתוב, ויחיחה נכשלו ונעשו ככסילים, ולא ידעו להיזהר מרומת הנחש. גם לאידך גיסא זה הנחש שהמקרא מעיד עליו, שהיה ערום מכל חיית השדה. איך עושים משפתיו כסילות וריקות כזאת, שב"א אם לפרי עץ הדת, אז יתהווה מהם אלוקים, ואיך כסילות זה מצא בל... כן בלבבם. ועוד להלן, כי נאמר שלא מתנאי התאווה לעשות אלוקים אכלה מעץ הדת, אלא בפשיטות כי טוב עץ למאכל, שהוא לכאורה תאווה בעמי. אז את זה הוא מסביר מההמשך, אני לא אכנס לבירור של זה, ואני כן יכול אולי קצת להגיד. נגיד yeah. קצת יסודות. צריך להבין שבזמן תיקון אנחנו עובדים על התת ראשונות, על הרצון להשפיע. עושים ברור ניצצות. באלף השביעי, בימות המשיח, אז אנחנו עובדים על כלי חיצון, על גדלות כלי הקבלה. אז אנחנו מתחילים לתקן אותם, אבל בזמן תיקון אסור לנו לעבוד על זה. אנחנו צריכים לעבוד על הכלים הפנימיים, ויותר מזה, לברר את הכלים, את הכלים הפנימיים שנפלו לקליפות. המשיח בא כדי לעזור לנו לתקן את כלי חיצון, את גדלות כלי הקבלה. שזה הרצון לשלמות, אבל אם אנחנו לא עושים את העבודה המינימלית שלנו, אין למשיח לכאורה מה לבוא. למה? כי אם לא עשיתי עבודה של כיתה א', מה הטעם לעשות עבודה של דוקטורט? לכן ככל שאנחנו לומדים פנימיות, עושים עבודה פנימית, פועלים בחסד, ביראה, ענווה, אנחנו מקדמים את התיקון. ואז כשנגיע למדרגה שלמה בזה, אז נוכל לחזור לתקן את הכלי החיצון. אבל לא לפני זה. כל, כל הטומאה, היא נמצאת ברצונות של הכלי חיצון. שם נמצאים הקליפות, כמו, כמו שאמרנו, ערווה. וכל הרצונות של הקלי חיצון, רובם, הם אה, בבחינת קליפות בשיט אלפי שענה. אסור להתעסק איתם. עוד דבר שאפשר להגיד, הטומאה היא מלשון אטימות, למה? כי היא אוטמת אותנו, סתמת לנו את הרצון, ואז אנחנו לא יכולים לקבל את הקדושה. לכן, אנחנו צריכים אה, לבוש, שלבוש הוא לא אוטם, אלא הוא מגלה בצורה נכונה. כי הלבוש מצד אחד הוא מסתיר, כמו שאומר בעל הסלאם, מצד שני הוא גם מגלה. לכן, אנחנו צריכים לבושים של קדושה, שזה התורה והמצוות בעיקרם. יש תרגית דין, תרגית פקודין, אבל בכללותם התורה והמצוות הם אה, הלבושים שלנו. מה עוד אפשר להגיד? שלמה המלך, שהוא מייצג את השלמות, הוא באמת ניסה לתקן את כל, את כל הרצון, את הכלים החיצוניים, לכן הוא התחתן עם אלף נשים. אגב, לא מדובר על אלף נשים גשמיות, יכול להיות שזה היה עשר, יכול להיות שזה היה חמש, יכול להיות שזה היה מאה, לא יודע, לא ספרתי. צריך להבין, יכול להיות שזה היה גם עשר אלף, גם יכול להיות. צריך להבין שאלף זה מושג, שם הזריגת חוכמה של שלמות. 700 נשים זה זעת. 300 פלגשים. זה הגר, כמו שהרב אמר כמה פעמים. כן, גם הסיפור שהוא חתך את הילד לשניים, עם האמא, הסיפור המפורסם, זה לא כפשוטו, חציית המדרגה, המלכות שלטה לבינה, התורה לא מספרת רק סיפורים, תזכרו את זה. שלום לכולם. הדף היומי, בזוהר הקדוש, פרשת שמיני, שיעור השקפה, עמודים יג, ט, ו. אוקיי, זה שיעור השלמה להשקפה שלא היה בפסח. כרגע אנחנו בתזריע, בסדר הרגיל, אבל זה שיעור שמשלים. Okay. למדנו שיש שמחה גדולה שיש השלמה למטה בהתאם למה שיש בעליונים. מדוע? כי כתוב, אל תקראי עמי אלא עמי, עמי בשותפות. כל העניין שאנחנו נהיה שותפים למעשה הבורא. כתוב גם אשר מרא אלוקים לעשות. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הכין את הבריאה, אבל את הצד של לעשות, זה הוא השאיר לנבראים, לתחתונים. לכן כל הצד של היהדות זה הצד של השותפות בבריאה עם הבורא. באסלאם למשל, יש להם, התמס... יש לה... אסלאם זה אומר בערבית התמסרות, יש להם את הצד של הלהתמסר. עכשיו זה גם שלב ביהדות אבל זה לא התכלית כמו באסלאם. ביהדות המטרה היא אהבה, שותפות. בנצרות יש להם את העניין של הביטול רצון, עניין של הכאה. זה ממש לא הצד של היהדות. ביהדות מי שנשוי הוא קדוש, לא מי שרווק, לא מי שמתנזר. מביא קורבן, חטאת הנזיר, שמפספסת, מחטיא את מטרת הבריאה. לכן צריך להבין שכל העניין של השותפות זה הדבר הכי חשוב שיש ביהדות. אני משותף בין הבורא לנברא, לכן יש שמחה גדולה בעליונים שיש השלמה ממטה למעלה, שהתחתון שותף לדבר. וזה המעלה האמיתית, ובשביל זה יש את כל המציאות הזאת של העבודה שלנו, כדי שנהיה שותפים. כתוב אומר לנו שהעת החטא של שני בני אהרון, של נדב ואביהו, שהקריבו אש זרה והאש לקחה אותם, שרפה אותם. למה? כי לא היו נישואים. מה זה נישואים? נישואין זה נקרא חיבור בין גוף לנשמה, בין זכר לנקבה, בין האני הפרטי לכלל. זכר זה חצי דבר, רווק מלשון ואק, ואק זה רק זכר, רק גבר, שזה חוסר שלמות. לכן כתוב שאם זכו, שכינה ביניהם על איש ואישה, ואם לא זכו, אש אוכלתם. כמו שרואים שנדב ואביהו, האש אכלה אותם. דהיינו, ההשתוקקות עצמה שורפת אותם. לכן כתוב, לא יבוא אל הקודש עד שיישא אישה. למה? כי אישה מייצגת שימוש ברצון לקבל, שזה מדרגת הקודש. עכשיו צריך להבין, אין מדובר רק על אישה גשמית, דהיינו נישואין גשמיים. אמנם זה סימן מובהק, אבל אין הכוונה רק לזה. אישה מייצגת את גוף הפרצוף, את גוף המדרגה. אישה מייצגת את מדרגת נשמה. זאת אומרת כשאנחנו מדברים בפנימיות, אנחנו מדברים באדם אחד. האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. אז עכשיו שאני אומר אישה על דרך עבודה, אנחנו מדברים על מדרגה מסוימת. אז מה זה אישה בגוף אחד בפנימיות? הרי יש שני כללים ללימוד רוחניות. בגוף אחד בפנימיות ומעבר לזמן ומקום. לכן אישה זה מדרגת נשמה. לכן, מה זה אומר אדם שהוא לא נשוי מבחינה רוחנית? שהוא לא פועל למען היחד, למען השכינה הקדושה. למען כנסת ישראל. מה זה נקרא שהוא נשוי? שהוא פועל למען היחד, אבל לא פועל אה, מבחינה טכנית רק, לא, אלא פועל מצד מדרגת נשמה, מצד שהוא משיג את הדברים. לכן, מה זה נקרא מסייעין לו בנשמת הקדישא, בא להתאר? מה זה נשמת הקדישא? שם כללי, כן? זה יכול להיות גם מדרגת חיה. נשמה, לעניין שלנו זה שם כללי. אומר בעל הסולם, אומר הרבש, מה זה נשמעת הקדישה? הנאה מהאמת. לכן אדם שנהנה מלהשפיע על הכלל, נהנה להשפיע על היחד. אדם שנהנה להשפיע על הכלל, זה נקרא מדרגת נשמה, זה נקרא שהוא נשוי. אם הוא משפיע על הכלל, אבל לא נהנה מזה, לא שלם עם זה, או שזה בבחינת דבק, שזה אומר חוסר שלמות, אז זה נקרא שהוא רווק. אלא שאני משפיע על הכלל, פועל ליחד, פועל למען עם ישראל, זה צריך להיות מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך תענוג, לא תענוג אנוכי, אלא תענוג כמו של אהבה. לכן אם אני פועל למען הכלל, למען הזולת, למען עם ישראל, ואני... סובל מזה, אני עושה את זה בחוסר שלמות, אז זה נקרא שאני לא נשוי מבחינה רוחנית, למה? כי אין לי את נשמת הקדישה, אין לי את התענוג מהיחד. לכן ההשתקעות עצמה תשרוף אותי בסוף, מכיוון שאני חייב לפעול מתוך שלמות ולא מתוך חוסר שלמות. עכשיו זה נכון שאפשר להתחיל מתוך חוסר שלמות, אפשר להתחיל כרווק, אבל לא להישאר שם, אלא חייב ליהנות מהאמת. וזה נקרא אהבה, תענוג מהיחד. מה זה היחד האמיתי? השכינה הקדושה. וזה נקרא שהאדם נשוי, שהוא מחובר לכלל, מחובר ליחד. הנישואים הגשמיים זה סימן מובהק כמובן, רואים הרבה שאפילו בגיל 70-80 מתחתן, אבל זה, זה תרגיל מצוין לדעת לפעול ליחד, לדעת לפעול לישות שהיא מחוצה לי. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי זה עדיין בתוך הכלל הפרטי שלי, אלא אני צריך לשמש כלל יותר גדול, קבוצה, חברים, עיר. עם, אומה, ולעתיד לבוא את כל האנושות. ככה זה צריך להיות. עוד אמר לנו, מה אמר לנו פה? כן. יש כלל חשוב שנקרא מערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? אני פועל בחוץ, אבל את התוצאה אני רוצה להשיג בפנימיות. זה כלל מאוד מאוד חשוב בכל דרך העבודה. אנחנו עושים את הפעולה בחיצוניות, מכיוון שהתפיסה של שלנו היא מהפרטים אל הכלל, אבל אנחנו רוצים להשיג את התוצאה? בנפש. זאת אומרת, אני יכול לעשות הרבה פעולות בחוץ, אבל אם לא השגתי את התוצאה בפנים, אז פספסתי את העניין. יש את המשל המפורסם של הרב, אדם, למשל, אדם, רצה, היה צריך לקנות מתנת ניסיון לאשתו. אחד, יש לו הרבה כסף, עבר, ראה, חנות תכשיטים. קנה בשתי שניות את הטבעת, אמר יאללה ניתן לה, נצא דרך חובה שלא תשגע אותי. השני, לא היה לו הרבה כסף. לומד לא תורה כל היום, משפיע על הכלל, חי על ההכרח. אבל מה, אשתו, הדבר הכי חשוב לו לא כמעט בעולם, חסך כסף כל השנה, עבד שעות נוספות, כדי לחסוך כסף לטבעת. הלך למאה חנויות, חיפש את הטבעת הכי טובה שיש, הכי יפה שיש ושיכול לקנות וקנה אותה בשביל אשתו. למה? כדי לבטא את האהבה שלה. וגם צירף לזה פרחים יפים כדי להזכיר לה למה נשים אוהבות פרחים, הן לא תמיד יודעות למה. כי פרח הוא ההכנה לפרי, הוא התקווה שיצא פרי. לכן הפרחים מזכירים לנפש בתת מודע אפילו, בלי שאנחנו מבינים. זה לא רק בגלל שהם יפים, אלא זה סימן, כמו שהרב אומר, לזה שמר... זה סימן שמראה את התקווה שיצאו פירות. לכן פרי זה נקרא תענוג אהבה. לכן הפרחים מסמלים את התקווה לאהבה. לכן נשים אוהבות כל כך פרחים. לכן הוא גם אמר נצרף פרחים לטבעת כדי... שנזכור את התקווה הגדולה לאהבה עם אשתי. אבל מה קרה? וואלה, השם ישמור, היו מחבלים, שדדו אותו, כמעט הרגו אותו, אפילו נלחם במחבלים כדי להציל את הטבעת, סיכן את חייו, אני קצת משכלל את המשל של הרב, סיכן חייו, או מעריך, סיכן חייו כדי לקחת את הטבעת ואת הפרחים, אבל בסוף לא הצליח, אז ברח כדי שיישאר בחיים. ואז הגיע לאשתו, בלי טבעת, בלי פרחים, מתנת יום הולדת, אין לו. אבל מי עכשיו השאלה באמת אוהבת יותר את אשתו? זה שהביא לה מתנה יפה אפילו, והצליח להביא לה אותה בפועל. כדי לצאת ידי חובה, או זה שמסר את נפשו ואת חייו כמעט בשביל להביא לה מתנה למרות שבסוף מבחינה טכנית לא הביא לה את המתנה. למי תהיה יותר אהבה בלב? ברור שלזה שהתאמץ ומסר את נפשו לאהבה כי את התוצאה הפנימית הוא השיג, זה לא משנה שהוא לא השיג אותה בחוץ, כל עוד הוא השתדל לעשות מה שהוא יכל. לכן אני פועל בחוץ, את התוצאה אני רוצה בפנים. זה נקרא חוק מערת המכפלה שהרב מלמד אותנו. זה גם חוק רוחני, זה נקרא זיווג דאקה, אני פועל בחוץ דרך העיגולים, אבל את התמורה אני מקבל בקו. עוד דבר יפה שאפשר לצרף לו פה, שלמדנו בשבת, אומר בעל הסולם בפרי חכם במאמר סגולת השכירה, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. רציני, רצוני לומר שבתכלית השלמות היצועה לעולם, לא יהיה צורך לא יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד. למשל, אנו רואים אדם מקבל על עצמו הרבה מכרובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון עד בו סכנות עצומות. ועל כרוכך שכוח המדמם מתקווה של הממון, מכריע אותו מושיב הרע לטובה גדולה. עד שבכל איבת נפשו נותן את עצמו בסכנה על ההכנה המספקת. אם כן אין זה רחוק כלל, אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו. לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. אומר דבר מדהים, מופת גלוי. אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. ומנאם כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. זאת אומרת בחיצוניות אין שום חיסרון באמת. זה רק בבועה המעוותת של הרוחניות שעוברת דרך זמן ומקום. זה רק אשליה, זה רק בא לגרות אותנו. אבל איפה החיסרון נמצא באמת? בנשמה, בתודעה. לכן אומר, שתדע לך, בתכלית השלמות היצואר לעולם, הקדוש ברוך הוא לא צריך לשנות שום דבר בחיצוניות. אפילו לא מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. דהיינו לתת את ההערה בתודעה, בנפש, ישירות. איך הרב אומר, אני לא קונה את היוגורט בשביל היוגורט, אני קונה את היוגורט בשביל הטעם של היוגורט. אם הייתי יכול להשיג את הטעם של היוגורט בלי היוגורט, היוגורט לא היה מעניין אותי. לכן, מצד האמת, הרי האור ממילא אף פעם לא נמצא בחוץ. אנחנו גם רואים את זה, אנחנו מתרגלים למשהו כבר לא מאיר לנו, לא מגרה אותנו. איך אומר בעל הסלאם? כל עומד להישרף כשרוף דמה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אנחנו רואים שהחיצוניות לא ממלאה אותנו, לא מספקת אותנו, כי באמת אין בה אור, היא רק אשליה שמגרה לנו ומראה לנו את האור שנמצא בנשמה. מה אנחנו באמת רוצים? את האור שבנשמה. לכן אומר, כל החיסרון ושלמות תבוא ברוחניות. החסרונות האמיתיים הם ברוחניות מעבר לזמן ומקום. לא בצעצועים הגשמיים. הביא משל יפה, שאדם... מוכן לטרוח, לעמול קשה מאוד, אפילו לסכן את נפשו במסע בדרך לצורך הפרנסה של למה? איך? הרי הוא עוד לא קיבל משכורת. נכון, אבל כוח הדמיון, שברור לו שהוא יקבל את המשכורת, נותן לו את הכוח לעבוד קשה, להתאמץ. הוא אומר אותו דבר פה על חד כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא יקרב שכר היגיעה ליגיעה, לא יהיה נרגש צער כלל. אם היינו מחברים את החיסרון למילוי, לשלמות, ממילא, לא היה לא לנו צער בכלל. כמו שאתה פועל מאהבה, אתה נהנה מכל רגע ורגע, גם מהמאמץ. אוקיי, לא נאריך בזה כי זה היה משהו צדדי. נחזור לשיעור. עוד אמר לנו, אמר לנו כאן, אה, כן, שהמלכות נקראת כששנה שהיא בין החוכים, שהיא טובה ביותר ועולה על הכל. כך כנסת ישראל בין שאר המחנות. משום שהעולם מתעטרת על כולם. אמר לנו, שושנה זה מייצג את גדלות השכינה. החוכים זה הקוצים, שהם כאילו דווקא מפריעים להגיע לשושנה, אבל הם דווקא מאתגרים אותנו להגיע לאהבה. זה טוב שאהבה קצת דוקרת, אחרת לא היינו מתאמנים כמו שצריך. עוד אמר לנו, שהחיצוניים לקליפות אין חיות מצד עצמם. איך אומר הזוהר? לסדרה אחראיין גוף, דהיינו אין לו ממשות מצד עצמו. כל החיות של הקליפות זה רק מה שהיא גונבת או בוזזת או יונקת מהקדושה. הקליפה מצד עצמה, בגלל שהיא בשינוי צורה, אז היא נפרדת, אין לה, אין לה חיבור לאור. לכן היא יכולה רק להתלבש ולינוק מהקדושה. כמו איזה פטריה שמתלבשת על צמח וגונבת לו את האחריות שלו, אין לה כלים עצמיים, היא לא יודעת להקל מצד עצמה. או איזה נגיף, או איזה יצור, או איזה יצור מיקרוסקופי, או לא חסר דוגמאות. לכן זה גם מלמד הרבה שהקליפה היא מתה מצד עצמה. לכן היא תמיד מנסה להיאחז בקדושה. איך אומרים? שפרעה קירב את ישראל לתשובה. למה? כי באמת הוא רצה לקבל את האורות שלהם, לכן הוא קירב אותם בהתחלה. עוד כלל חשוב שהרב אמר בשיעור, שסוג הרצון מושך את האור. מה זה אומר? סוג האור לא מגיע בגלל התשואה, אלא בגלל החומר. הצורה היא קובעת אם יש קדושה או טומאה. אור של רצון להשפיע זה אור נשמה. אור של רצון לקבל, רצון, סליחה, אם נדייק יותר, אה, אור שבא על הרצון להשפיע זה נקרא נשמה. אבל למה זה נשמה? כי זה האור שמתקבל ברצון להשפיע, בסוג החומר של הרצון להשפיע. אור חיה מגיע לסוג החומר של הרצון לקבל. אבל זה לא קדושה או טומאה. יש גם משפיע בעלמנת לקבל, כמו הגויים, שזה טומאה גדולה אפילו. מה קובע אם זה קדושה או טומאה? אם אני משפיע בעלמנת להשפיע, אז זה קדושה. אם אני מקבל בעלמנת להשפיע, זה קדושה. לכן, כלל חשוב סוג הרצון אחראי על המשכת האור, למשל המשכה של נשמה או המשכה של חיה. ברצון להשפיע אני אמשוך נשמה, בחומר של הרצון לקבל אני אמשוך חיה. קדושה וטומאה, מה הצורה של הרצון, האם הוא בעל מנת להשפיע או בעל לקבל. קליפה מלשון קל ויפה, עוד יסוד חשוב, בלי שימוש ברצון לקבל, אין אהבה, חייב להשתמש ברצון לקבל, רק כשמשתמשים ברצון לקבל, בעלמנת להשפיע, אז יש קדושה. דבר יפה עוד אמר לנו, שאנחנו מעלים את הרצונות מהקליפות, את הרצונות קבלה, לאצילות, למקום היחד, למקום, למקום הכלל, ושם אנחנו יכולים לפעול את האהבה. מצד הזמן, לפחות בזמן תיקון, אבל ככה אנחנו עובדים, מבררים את הרצונות מעולמות ביה, כל אחד במדרגה שלו, מעלים אותם למקום הכלל, למקום השלמות, שזה נקרא עולם האצילות, מלשון אצלו, שזה בהשוואת צורה גמורה לקדוש ברוך הוא, בבחינת איו וחיו וגרמו יוחד באון, ושם פועלים את מקום האהבה. מצד הזמן, ליודעיכם. עוד אמר לנו כהן גדול, זה בחינת רצון טהור של השפעה, ללא שום רצון לקבל. אמר לנו דבר יפה, ברוך מתדבק בברוך, אבל אין ארור מתדבק בברוך. לכן, אומר על זה הרבה שבהקשר לברכת הכהנים, או בהקשר שלנו, לברכה בכלל, פה הוא דיבר על ברכת כהנים בזוהר. אמר לנו שכנסת ישראל מתברכת על ידי הכהן. בישראל מתברכים על ידי הכהן. והכהן מתברך על ידי הכהן העליון. זה שהוא חסד זה שכתוב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברככם. לכן אמרנו שברוך מתדבק בברוך. למה? כי יש ביניהם השוואת צורה. אבל אין ארור מתדבק בברוך. דהיינו, האור יכול להידבק בכלי שיש לו השוואת צורה על האור. אבל אם הכלי הוא על לקבל, אז האור לא יכול להידבק בו. לכ... לכן אומר לנו פה, שרק על ידי הכהן הגדול, רק כשזה עובר דרך ההשפעה הטהורה אפשר לקבל את הברכה. הרבה שומר על זה דבר עצום וגדול, שברכה בלי כלים זה קללה. עוד פעם, ברכה בלי כלים זה קללה, זה מזיק. למה? כמו שאני אקבל אוכל ואני לא יכול לעכל אותו כמו שצריך, זה הופך לרעילות גמורה בגוף. לכן, אם אני אה, רוצה ברכה ואין לי את לקבל אותה, אז הקליפות שודדות את הברכה הזאת, ואז אני בעצם מפסיד. לכן חשוב להבין שרוב הברכות, בלי כלים, אי אפשר לקבל אותן והן אפילו מזיקות. לכן גם אדם שהולך לרב לקבל ברכה, באשלג לא היינו נוהגים לחלק הרבה ברכות. למה? כי הקפידו על עבודה פנימית. כי יודעים שברכה בלי עבודה פנימית זה לגריותה ולא למעליותה. לכן, אדם שבאמת רוצה ברכה, הוא צריך לבוא עם כלים. אחרי זה ברכה לבטלה. וברכה לבטלה, ידוע שהדין שלה הוא מאוד חמור. עוד אומר לנו, תפילה אמיתית זה עבודה שבלב. אומר בעל הסולם, איטי, ראשי תיבות, אמונה, תפילה יגיעה. שזה הכלי המתאים לתפילה. אמונה, תפילה ויגיעה. הסדר זה אמונה יגיעה תפילה. אומר הארי הקדוש שצריך להקדים מעשה לפני שמתפלל. למה? שיהיה לו כלי, מעשה זה אומר ביקוש. שיהיה לו כלי מתאים, אחרת למה אני מתפלל? כי אם אני אתפלל בי שבאמת יש לי כלים, אז לא יהיה לי כלי לקבל את עניית התפילה. איפה היא תתקבל? תפילה אמיתית היא עבודה שבלב, לא בפה. הפה הגשמי נועד רק לגרות את המודעות להבין מה אנחנו רוצים, או לאן לכוון אה, את הלב, את המודעות. כמו בתפילת שמונה עשרה, אנחנו רואים הרבה דברים שלא בטוח שאנחנו מתכוונים אליהם. ונפשי כעפר לכל תהיה. מישהו באמת רוצה את זה? כמו שהרמב"ש אומר. אלא לא, חז"ל סידרו לנו את הסדר הנכון של התפילה, לאן לכוון את הלב, לאן אנחנו רוצים להגיע. ברוחניות, פן יקרא מלכו דרוש, כשאדם מקבל החלטה אמיתית במסירות נפש, אז זה בהחלט כלי מתאים לעניית תפילה. עוד אמר לנו, אלה תולדות השמיים והארץ, בעיברעם. אל תקראי בעיברעם אלא באברהם. דהיינו שהעולם נברא על מידת החסד. אומר הקב"ה ברא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, הקדים מידת הרחמים למידת הדין. מה זאת אומרת? מה הבורא לא יודע מה הוא עושה? לא לא, אנחנו מדברים מצד תפיסת האדם. האדם מגלה קודם את הדין, קודם את העיגול, קוד... כמו קודם, כמו שהחיצוניות מתגלה קודם, למה? כדי שיהיה לנו מה לתקן, שנהיה שותפים, כמו שאמרנו בהתחלה. כי... כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אז קודם אני, שלי, אני רצון, לא יהיה לי לכן, קודם האדם מגלה את הדין שבו, אבל מה זה הקדים בעל הסולם אומר? שעשה אותה סיבה חדשה, דהיינו שההשפעה צריכה להיות הסיבה. לכן התפיסה שלנו היא מצד הפרטים, מצד השמאל בהתחלה, אבל זה בא כדי שנהיה שותפים בפאזל, שנרכיב את הפאזל מצד עצמנו ונחבר אותו לכלל, לתמונה השלמה. לכן האדם כשפועל רק את הפרטיות שלו הוא רואה שאין העולם יכול להתקיים, דהיינו, מדובר על האדם בעיקר, שהוא רואה שהוא לא יכול לקיים את חייו רק על פי מידת הדין, למה? כי הוא נפרד מהבורא. ואז הוא לוקח את הנפרדות הזאת ומחבר אותה לכלל, וזה נקרא שהוא מקדים את מידת הרחמים. ואז יכול להתקיים העולם. שרחמים זה מבחינת קו האמצעי. אוקיי, אז לסיכום, אהבה זה תענוג מהיחד, קודש זה שימוש ברצון לקבל. להיות נשוי זה נקרא שמשיגים את התענוג מהיחד, שמשיגים את האהבה, שפועלים לכלל מתוך אהבה ולא מתוך מסכנות או חוסר שלמות, שזה דיוק יפה. שזה נקרא נשוי, דהיינו שאני נהנה מהאמת, אני נהנה מהיחד. לא נהנה לעצמי, אלא בכלים משותפים, בכלים שלובים. וזה דבר גדול מאוד. כי אם אני סובל מלהשפיע על אז אני אבק, אני, אני לא שלם. לכן, מוותרים על הגאווה, על האנוכיות, וכך באים למקום היחד. מי שאין לו השתקפות גדולה, רצון לקבל, לא יכול לאהוב באמת. לכן, אנחנו קודם כל מגלים את הפרטים, את השמאל, את החיצוניות, את העיגול, כדי שיהיה לנו מה להקדיש לאהבה, כדי שיהיה לנו על מה לוותר כדי לבנות את האהבה, כדי שיהיה לנו מה להביא למקום המשותף. אבל אם אני בא בלי רצון, אז לא יהיה לי מה לתת ליחד. אבל אם אני מרגיש שהרצון הוא לא שלי, אז איך אני אתן את מה שלא שלי ליחד? לכן אנחנו צריכים שקודם החיצוניות, קודם הפרטים יתגלו, כדי שנהיה שותפים להביא אותם ליחד, וזו נקודה חזקה. עוד אמרנו דבר יפה, שאנחנו לא יכולים לקבל את אור החוכמה, את התענוג, את היחד, במקום הפרטיות, או במקום ביה, שזה מתחת לפרסה. אנחנו חייבים לקחת את הרצונות קבלה, להעלות אותם לאצילות, שזה מקום הכלל, מקום היחד, ושם לקבל את התענוג מצד הזמן. לא יודעכן. אוקיי, עוד משהו שאפשר להוסיף? נגיד דבר קטן ונסיים. השיעורי השקפה שלנו יוצאים ארוכים, אז אנחנו צריכים אה, ללמוד לקצר. <laughs> נישואין זה לא רק נישואין לאישה פיזית, נישואין זה אומר תענוג מהאמת, תענוג מהיחד. ולזה כולנו צריכים לשאוף, גם הנישואין, גם הרווקים, כולנו. בעזרת השם, שנזכה להיות נשואים ליחד, באהבה גדולה, באהבת ישראל, במיוחד בספירת העומר. אמן כי אין יהי רצון. תודה רבה. שלום וברכה. טוב באב, מחזק, שמח ומבורך לכולנו בעזרת השם. נלמד טיפה כדי להתקלל ביום ממאמרי הרבש על של בנות ירושלים יצאות בכלי לבן? אולי טיפה ניגע בנקודה של הסיפור פילגש בגבעה. נשמע מציאות מאוד מאוד euh, ברברית ואלימה. אז אנחנו נתמקד יותר בפנימיות של הדבר באופן כללי, זה לא אומר שזה לא התבטא גם במציאות הגשמית, אולי לא אחד לאחד, אבל הרעיון פה הוא מה שצריך להפיק מזה. אני לא אכנס לסיפור, אתם מכירים, אנחנו עוסקים יותר בפנימיות פה, תראו את הסיפור בגוגל, בגלגלתא אם אתם רוצים, אבל לכאורה, מה זה הברבריות הזאת? הולכים לחטוף בתולות, בכרמים, שבט בנימין, מה, מה הולך וזה התורה. אז נתחיל טיפת הגשמי, ואז ניכנס לדבר המעניין הפנימי. אז קודם כל, זה בא להראות לנו רעיון של ברבריות, תאווה, גאווה ואנוכיות של הרצון לקבל, גם בגשמיות. עם זאת, עיקר הסיפור הוא בא לנקודה פנימית. מה זאת אומרת? שהאדם, הוא רוצה את בנות ירושלים, שזה מדרגות רוחניות של אלוקות. רק מה? הוא בא למדרגות האלה מתוך הרבה ברבריות. מתוך לא לשמה. אבל יש סגולה בט"ו באב, שזה סוג של דרגת תודעה שצריך להגיע אליה כמובן, רק היום ט"ו באב עצמו זה סגולה לעורר את התודעה הזאת בנו. להגיע למדרגות האלה בעצם בעבודה פנימית. המדרגות האלה לא מדוברות... מדוברות רק על שבט בנימין, זאת אומרת זה בכל אדם ואדם, אנחנו תכף נלמד את המאמר ונדבר על זה, אבל אם נלך לסיפור שכאילו שבט בנימין הלך לשם לכרמים וכולי, אז בעצם האדם מתוך הרבה אגואיזם, הוא רוצה לתקן, ואז הוא בא למקום הרוחני. אבל, יש שם סדר של תיקונים, ואנחנו נלמד אותו. אז הסיפור באמת ברברי מאוד, מה שהיה לפני. נסכם, שזה נקרא פילגש בגבעה, אבל... נכון עם סיפור מפחיד של פילגש בגבעה, אבל זה בא ללמד אותנו על האנוכיות שבאדם. היא רוצה משכב זכר, דהיינו לקבל את אור האלוקות לעצמה. זה צד הזכר, כמו שחמדו את יוסף, פוטיפר, וגם אשת פוטיפר. אנחנו מעבר לסיפור. לא אצטרך להשיג את הזכר, ניקח את הפירגש, את הנקבה. אנוכיות מאוד גדולה באדם. ואז מנדים אותו מהרוחניות, מנדים אותו מעם אחרי שעובר תהליך של גלות, נדבר, מנסה לחזור עוד פעם בצורה מתוקנת, אחרי שהכיר את הרע שבתוכו. ואז הוא בא לקרם, למקום העבודה, מקום האמונה. בט"ו יום מיוחד של אהבה, ואז הוא צריך לבחור איזה סוג עבודה הוא יכול לעשות. האמת שצריך לעשות את כל העבודות. עד שמגיעים לבחינת מלכות, שהיא עיקר התיקון של האדם. הבאנו משל יפה כמו הוא חוזר בתשובה, הוא מתחיל עם היפות, אחר כך עובר למיוחסות, אחר כך לעשירות, בסוף הוא מגיע למלכות, לוקחים לו את הגלגל לעזר, ואז זה העבודה האמיתית. ככה זה בכל דבר, בכל גילוי חדש. בכל מדרגה חדשה. בעיקר העבודה היא מבחינת המלכות. אבל כשמתקנים אותה, אז המלכות זוכה גם להשירות, גם לייחוס, וגם ליופי. אבל על ידי העבודה. זה מאוד קשה. לראות את היופי שבתורה, את האלוקות, את... רואים הבורש שוחט אנשים ברחוב, זה אלוקות? זה לא פשוט. עיניים להם ולא יראו. לא פשוט. בעזרת השם נעשה ונצליח. של תכונות באדם, של אגואיזם, המחור. של אנוכיות, משקב זכר זה לא רק לבוא על מגבר לגבר. זה סוג של תודעה שאדם נמצא בה. יכול להיות שהוא סטראית לגמרי, בלשון העם, אבל הוא מקיים משכב זכר ברמה הרוחנית שלו. מה זאת אומרת? מה זה זכר? זכר זה צד האור. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאור שיש לו צד של קבלה. כך אנחנו מרגישים. מה זה כל המצוות האלה? מה אנחנו עובדים את הבורר שהוא עובד אותנו? אנחנו מנסים להפוך את המשפיע למקבל. וגם באדם עצמנו שאנחנו משפיעים בעל מנת לקבל, למשל. אנחנו לוקחים את צד ההשפעה ומעוותים אותו לצד של קבלה. כי באמת אנחנו לא רוצים לקבל, אנחנו לא רוצים להשפיע. אנחנו לוקחים את כוח הזכר שבנו והופכים אותו לנקבה. זה נקרא משכב זכר, למשל, מבחינה רוחנית. יש בזה עוד, עוד דוגמאות. זה לא אומר שזה לא קיים בגשמיות. כמובן שזה קיים. אבל זה לא מוגבל רק לגשמיות. כמובן ההלכה היא הלכה, זאת אומרת, זו הלכה מובהקת שנמשכת מהרוחניות. אבל אפשר גם לעשות משכב זכר בלי הפעולה, אז לא לחשוב שאתם צדיקים, או אנחנו, כי אנחנו כאילו מקפידים על ההלכה החיצונית. יש עוד רובדים באדם, שכל ההלכה החיצונית בכלל באה כדי שהוא יתקן את הרובדים הפנימיים האלה. היא לא באה לכשעצמה. אמנם השיעור אבל לא על משכב זכר, אז אני לא אכנס לזה. אבל, כל פעולה בתודעה שאני מנסה להפוך את בחינת ההשפעה הטהורה לקבלה, זה נקרא משכב זכר, וזה אסור, למה? כי צריך שזה יהיה בנקבה מתוקנת. נקבה היא מסך גדושה. אוקיי. בכל אופן, הענף הגשמי הוא שזכר זה זכר ונקבה זה נקבה, כי זה בא, לעלות... בא כאילו מצד כוח הזיווג וההולדה, שהנקבה היא רק מקבלת. שזה האיבר של המקבל, והזכר, האיבר שלו, הוא רק משפיע. זה גם שקוע, וזה בל... בלוט בבליטה. אבל זה כן נמשך משורשים רוחניים, כמובן, והלכה היא הלכה, כמובן, היא חשובה מאוד. אבל צריך גם לעשות שינוי בתודעה. אז תיזהרו לא להפוך את המשפיע למקבל כל הזמן, כי ייתכן שאתם עוברים על משכב זכר ברוחניות. ואתם חושבים שאתם צדיקים כי אתם בגשמיות שומרים את ההלכה החיצונית. צריך לשים לב לזה. הרי משכב זה עניין של למה משכב ולא כי הרי כתוב ידע את חווה. כי uh, זה מדרגות, ידיעה זה גדלות, שכיבה זה כמו במדרגה הנמוכה, ויש גם באמצע. יש עמידה גם. זה מבחינת ידיעה. בכל מקרה, למה זה זכר, כאילו, מה החטא בזה? למה בעצם זה פסול? כי החיבור הוא בין אור לכלי, בין צורה של השפעה, ליביאות של קבלה עם מסך. זה החיבור האמיתי לפי העולמות העליונים. וההתבטאות הגשמית של זה, זה סיווג של זכר ונקבה. ככה זה בקדושה. תגידו, אגב, אנחנו בעצם מספרים על המציאות הרוחנית, זה לא אומר חס ושלום לשנוא מישהו עם נטייה אחרת, או, או נולד ככה, או אפילו אם בגלל... תאווה של אי סיפוק בחיים והוא מנסה לבדוק עוד צדדים בתוכו, שכמובן זה פסול באופן הזה הרבה יותר מכאשר אדם נולד עם זה ו... ואז התמודדות שונה לגמרי. אבל לא משנה כרגע, הרעיון הוא, אנחנו מדברים על הרעיון, מה האמת ואיך צריך לפעול. כל אחד יש לו את האימון שלו מהקדוש ברוך הוא, וכל אחד יש לו את העבודה שלו לעשות. אך עם זאת, האדם צריך להתקין את עצמו כאן העולמות העליונים כדי להגיע לתיקונו ושלמותו. ובמציאות הרוחנית, ככה זה עובד. שכר ונקבה. וקדושה. גם לא נקבה ונקבה. וזה לא עניין עכשיו כמה זה חמור מבחינת ההלכה. שזה יותר חמור וזה פחות חמור. למרות שגם אומרים שנקבה ונקבה זה מדאורייתא, מבחינת כמעשרת מצרים ותעשיר, זה, זה לא הנקודה כרגע. הנקודה היא שהפעולה הזאת מגרה לי משהו בתודעה, לא איזה עונש חיצוני אני אקבל כרגע. ואנחנו רוצים לגרות את התודעה למקום אמיתי של חיבור האלוקות, ואלה הדרכים. עכשיו, נחזור לענייננו. גבעה, אגב, זה מלשון גם גאווה, כן? צריך להתקרן אי מקפץ על הערים ודלג על הגבוהות. זה גאווה שקרובה לאנוכיות. צריך להיזהר, כי היא קרובה לארץ. אבל גם מהערים מסוימים צריך להיזהר. שלא יחשבו שהם בשמיים יותר מדי. דהיינו הרהורים. צריך הרהורים של שפלות, וזה לא פשוט. ככל שאדם גדול גם הניסיון שלו יותר גדול. טוב, אני חוזר לענייני ט"ו במשנה אמר רבי, אני אקרא ממאמרי הרבש, שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים בישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלא לבן שאולים. שלא לבייש את מי שאין לו. בנות ירושלים יוצאות ומחוללות בקרמים ומה היו אומרות? בחור, שענה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בעינו, תן עיניך במשפחה. ובדף ל"א תנא, מי שאין לו אישה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפיפיות שבהן מה יהיו אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן אומרות, מה יהיו אומרות? תנו איש... איניכם למשפחה, לפי שאין אישה אלא לבנים. בן יעקב מוסיף, השירות שבהן אומרות, תנו עיניכם בבעלי ממון. מכוערות שבהן הם היו אומרות, קחו מקחם לשם שמיים, בלבד שתעטרנו בזה אופיימו. אז הוא הרבה שיסביר לנו קצת יותר לעומק מהסיפור החיצוני את הרעיון המדובר פה. לא מדובר פה על ללכת ל... לספידי דייט, אם כי זה יכול להתבטא בזה גם, אבל מדובר פה בעצם על מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שבכל אישה יש את ד' הבחינות האלה. או בכל רגש שבאדם. אתה יכול להיות נשוי ואתה עדיין צריך לעבור את התהליך הזה. כרם זה מקום האמונה של האדם, או מקום העבודה. וכן על דרך זה. לחלל זה מלשון חלל. שזה יכול להיות אמונה, שזה יכול להיות דווקא מקום לנחשים ועקרבים. צריך לראות כל דבר לגופו. אוקיי, נקרא את ה... ו... נראה מה הוא אומר. יש להבין, מהו עניין של ימים טובים לבנות ירושלים? היוצאות מחוללות בכרמים.